0: Hallo liebe Zuhörer, es gibt gute Nachrichten. Seit kurzem sind wir auch über Spotify verfügbar. Dort könnt ihr uns finden, indem ihr sucht nach PC Games Community Podcast oder aber ausgeschrieben PCGC Podcast. Viel Spaß mit der kommenden Folge! Hallo und herzlich willkommen zum 44. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit dem das- Gast Daniel. Hallo zusammen. Mit Olli. Genau
1: den, hallo. Und mir, Lukas. Hi. Hallihallo. Ja, Doppelgast wir haben heute gleich, sich- ne? Gastgast, Gast. das heißt, das ist Neusteigerungsform. Ja, ich habe erst äh,
0: Dust gesagt. <lacht> <So>. <lacht> ja, das gesagt. Man muss es einfach <lacht> überspielen, einfach weiter labern. Und einfach
1: weiter labern, fällt, fällt keiner auf. Ich weiß noch, der ist das Podcast, laufen drauf hin, keine Sorge.
0: Wir <lacht> haben ja tatsächlich, anfangs, haben wir, oder ich zumindest, ein, zwei Mal habe ich den Podcast nochmal neu gestartet, weil ich direkt am Anfang mir einen reingenuschelt habe oder irgendwas verkackt habe. Aber man wird ja mit der Zeit doch ein bisschen entspannter.
1: So. Es Ist einfach nur noch scheißegal mittlerweile? Gibt es das? Nicht? <lacht>
0: Ja, man muss einfach irgendwie durchkommen, ja. Äh, Ja, wir haben heute den Daniel da, weil er uns ein bisschen was über Spieleentwicklung erzählen will, beziehungsweise die Arbeit bei einem Publisher und Entwickler in China für Mobile Games. Aber da kommen wir später drauf, würde ich sagen. Wir machen erstmal das Standardprozedere. Und äh, ich würde sagen, wir fangen damit an, was wir in letzter Zeit gespielt haben. Und da ich ein bisschen was äh, habe, würde ich auch einfach mal loslegen. Und zwar... (lacht) Daisy. Es ist ja ja ein Spiel, das äh, jahrelang in Entwicklung ist. Ich glaube, seit 2013. Wir hatten im letzten Podcast nochmal drüber gesprochen, was wohl zuerst fertig wird: Daisy oder Star Citizen. Und äh, es ist angekündigt worden, schon vor ein paar Monaten, dass Daisy dieses Jahr in Version 1.0 gehen soll, gegen Ende des Jahres. Wow. Äh, (lacht) Ja, es geht voran. Und äh, die veröffentlichen. Mehr oder weniger regelmäßig so Status Reports, die Entwickler, wo sie halt einfach angeben, woran sie gerade arbeiten, was für Fortschritte sie gemacht haben, womit sie zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Oder welcher Entwickler gerade mal wieder das Studio verlassen hat. (lacht) Und äh, ja, jetzt wurde bekannt, dass viele der Features, die eigentlich versprochen waren, in Version 1.0 nicht enthalten sein werden. Ähm, Was für einen ziemlichen Aufschrei in der Community und im Reddit gesorgt hat. Logischerweise. Ich muss sagen, ich bin auch. ja, sauer ist übertrieben. Ich bin doch enttäuscht davon. Also ich hatte mich schon so damit abgefunden, dass sie einfach mit der Entwicklung nicht so gut vorankommen, wie man sich als, als User wünscht. Aber trotzdem haben sie ja weitergemacht. Aber jetzt klingt das so ein bisschen so wie, okay, wir hauen nochmal zum Weihnachtsgeschäft jetzt die angeblich fertige Version raus. Und dann kümmern wir uns vielleicht noch um den Rest. Das ist halt vor dem Hintergrund, dass sie ja vor kurzem auch eine Xbox-Version rausgebracht haben, auch ein bisschen kritisch, finde ich. Also... Ja, ich bin da doch ein bisschen angepisst von. Mal gucken, was noch aus dem Spiel wird und vor allem auch wie die Magazine und die User damit umgehen. Also auf Steam gab es schon eine ordentliche Reihe von Downloads von Leuten, die sich halt darüber beklagt haben, dass jetzt eben Version 1.0 bald kommt, ohne komplette Features. Ja, ziemlich scheiße auf jeden Fall. Ihr hattet, glaube ich, beide kein
2: Daisy gespielt, oder? Also ich habe nur die Mod damals gespielt von Arma 2. Mhm. Ich habe mir das eigentliche Daisy gekauft damals, ich habe es dann aber nicht wirklich gespielt. Aber ja, ja, also dass es so vorankommt, ich habe es mir fast teilweise auch gedacht, dass es so kommt. Und es ist ein bisschen, dass sie jetzt das jetzt raushauen wollen auf eine 1.0 Version, würde ich auch sagen. Ist vielleicht ein bisschen eine finanzielle Frage, dass vielleicht. Vielleicht nicht mehr so gut finanziell um sie steht und dass sie da vielleicht noch mal was reinholen wollen.
1: Ja. Das, ist das hm. noch bei Bohemia Interactive immer noch das Ding? Genau. Hm. Immer noch. Ja. Der ursprünglich so mal auch die Mod gemacht hat und bei Bohemia Interactive angefangen hat, der ist ja schon lange weg. Der Dino, ja, ja,
0: ja. Der ist schon ewig weg und auch schon einige andere sind gegangen. Der Brian Hicks, der war da, Producer, ja. glaube ich. Der ist auch raus. Und auch einige andere Mitarbeiter. Ähm, ja, wie gesagt, das lässt mich ein bisschen besorgt zurück, dass das alles noch fertig wird. Ähm, ja, das war ziemlich scheiße auf jeden Fall. Und ich war eigentlich, wie gesagt, einer von denen, die das immer noch, die die noch verteidigt haben oder zumindest gesagt haben, hey Leute, ja, entspannt euch mal. Klar, es dauert ewig lange, aber es ist noch kein Grund, die zu haten. So. Aber jetzt Mache ich mir schon Sorgen darüber.
1: Bei Dean Hall kriege ich noch was mit, wenn er wieder Bilder von seinem neuen Tesla postet auf Neuseeland. Also das ist <lacht> ja, äh, so, <lacht> das ist das Letzte, was ich so von ihm gehört habe. Also dem scheint es recht gut zu gehen. Der hat irgendwo anders angefangen oder was aufgemacht. Ich weiß nicht, wie das weiterhin Geld reinkommt, aber er hat sich das wohl irgendwie vergolden lassen, noch den Abschied. Ich, ich, aber nun, egal. Ähm, ja, bei Bohemian Interactive weiß man ja auch nicht. Die, die haben ja ihre große Sache, ist ja einmal die ama gewesen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch ein sehr, sehr nischiges Publikum, ist zwar ein sehr spezielles Publikum, auch ein sehr treues Publikum, aber auch mangels Alternativen, weil so Militärsimulator in dem Umfang findest du ja auch nirgendwo eigentlich. Ne? Ja, es gibt aber nicht viele, also ja. ne, ob, ob du davon dauerhaft leben kannst, weiß ich auch nicht. Ich, ich wundere mich eh mal, dass die so lange überlebt haben bisher.
0: Ich glaube, die haben teilweise auch ihre Engine lizenziert und an irgendwie Militär und so weiter. Ja ja. Also ich ja, würde jetzt nichts Gutes behaupten und sagen, das sind Kriegstreiber, aber ich habe irgendwas sowas mit, dass das dementsprechend damals, würde ich mal sagen,
2: hat ja auch DC teilweise auch bohemian noch mal gerettet mit der äh, arma 2 damals ja das kann gut sein also
0: bezüglich finanzieller einnahmen also ich denke schon dass diese xbox version die übrigens als early access version rauskam dass die schon gut einnahmen generiert hat nochmal. aber ich glaube jetzt die pc version selbst wenn 1.0 jetzt rauskommt ich glaube die wird nicht mehr viel einspielen weil das spiel hat sich ja damals 2013 wie gesagt gigantisch gut verkauft ja. Das war echt Erdrutschartig. Erd- Erd- ich kann mich eigentlich an keinen Spieler erinnern, was so abging ist, was so gehypt war. Ich meine, heute haben wir viele Hype-Spieler, aber damals. Das war, war das überall, Gefühl, also. Genau.
1: Das war ein Gesprächsthema auch schon, was man so erlebt in dem Spiel. Da gab es Videos gegen viral. Jeder hat es gecovert. Das war eigentlich ein bisschen das Battle Royale seiner Zeit vom Hype-Faktor mal Zumindest genau. für einen kurzen Zeitraum mal. Also wirklich. Das, das ist, das ist eigentlich schon so lange in Entwicklung, dass es das ganze Trends schon wieder entstanden und vergangen, ne? So lange ist das eigentlich <lacht> schon ja, unterwegs. Ja, ja, das
0: stimmt,
1: ja.
2: Ja. ja, es hat wirklich einen eigenen Trend gestartet und es hat ja eigentlich auch damals ein bisschen die ersten Schritte getan Richtung Battle Royale, was ja heute dann der richtige ja. große Hype mit Fortnite und PUBG und alles war. Da hat das ein bisschen gleich vorgelegt für die.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen verwandt, würde ich auch sagen. Äh, ja, ich meine, es gibt ja heute noch Survival-Spiele, die rauskommen und trotzdem noch gut einschlagen. Dieses Scum, was jetzt vor kurzem rauskam, das war ja auch relativ gehypt und ist gut abgegangen auf Twitch. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, das muss man halt sehen, ob äh, nicht gerade der Urvater, weil der Urvater ist wahrscheinlich die Mod, aber mal schauen, was daraus wird. Und ich hatte ja schon vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so, hatte ich mal gesagt, okay, bald kommt dann jetzt der neue Patch raus und dann kann ich es mal testen und im Podcast mal berichten. Und ja, der lässt immer noch ein bisschen auf sich warten, also das ist, äh, der ist, glaube ich, gerade auf dem Experimental-Server. Also es zieht sich leider alles. Man muss fairerweise sagen, dass sie ja zwischendrin auch die Engine gewechselt
2: haben, die hatten ja auf eine eigene
0: Engine umgestellt
2: oder eine neue eigene
0: Engine und das hat schon, glaube ich, viel Zeit und Ressourcen gekostet.
2: Das ja. kostet extrem viele Ressourcen, also ein Engine-Umstieg, das braucht richtig viel Zeit teilweise.
0: Ja, ja und jetzt fehlen ja. halt auch noch viele Animationen und, und viele Features, die fehlen. Ich werde den status Report einfach mal verlinken und zusätzlich werde ich noch verlinken eine Liste, die zeigt, äh, welche Features enthalten sein sollten ursprünglich in der Version 1.0 und welche dann enthalten werden sein. Dann äh, kann man mal sehen, wie das Ganze sich entwickelt hat. Jo. Olli, äh, was hast du so gespielt?
1: Nichts Neues. Immer noch der letzte Stand von letzten Podcast. Äh, ich starte immer noch ein bisschen weiter bei The Last of Us. Immer noch der erste Teil natürlich. Der zweite kommt ja erst nächstes Jahr irgendwann. Und äh, Far Cry Primal, was ich günstig abgestaubt habe. Jo, das ist erstmal also nichts Neues. Erstmal. Kein Red Dead Redemption. Oder hast du keine Phase 4? Ich, natürlich habe ich einen, sonst hätte ich ja, äh, ja zur Erinnerung den Spider-Man-Podcast noch mal sich bringen können. <lacht> nee, ich habe mich echt zurückgehalten. Ich bin, ich bin wirklich dieses, dieses Wochenende und schon seit Donnerstag ja immer an den Stapeln vorbeigelaufen, wo immer die Dinger massenweise aufgestapelt waren. Ne?
3: Hm.
1: Und war dann auch jetzt ähm, am Samstag in einer Großstadt, wo auch ein ganz großer Saturn war. Und da aber die ganzen äh, Red Dead Redemption 2 Playsys auch aufgebaut waren, pro Packages da quasi, äh, Meter hoch. Und, äh, aber nee, ich habe mich echt zurückgehalten, weil ich dachte mir, das Ding läuft nicht davon ich habe andere sachen noch zu tun auch wenn ich nicht erwarte dass der preis jetzt da abstürzen wird von dem ding unbedingt wenn ich jetzt mit warte aber ich brauche es jetzt noch nicht das kann ich auch später machen aber es ist natürlich schon beeindruckend was man so sieht aber das kann auch noch warten
3: ja
0: ich hatte gesehen äh, PC games hat ein 20-minütiges testvideo auf youtube veröffentlicht mhm. ganz schön krass ich habe glaube ich noch nie so ein langes testvideo zu einem spiel gesehen
1: ich habe auch, ges- äh, hab auch gestaut das habe ich auch angesehen ja ja, ja
3: ich aber cool
0: Daniel, wie sieht's mit dir aus? Also ich meine, du warst ja noch nie hier im Podcast. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was generell so dein Genre ist oder deine Spiele? Und was du Ja, so also
2: mein Genre, da wird es ein bisschen schwierig, weil ich zocke so ziemlich alles ein bisschen. Aber gerade jetzt, so letztens, habe ich wieder Destiny 2 angefangen zu spielen. Äh, Battlefield 3 habe ich wieder ausgegraben. Und äh, ich habe jetzt auch diesen Sommer auch wieder mit WoW angefangen, mit Battle for Azeroth. Hat mich schon wirklich wieder gelockt, da mir wieder reinzustürzen. Ich bin eigentlich damals rausgegangen bei Warlords of Trainer hm. Und ähm, gut, die letzten zwei Jahre, als ich dann in China war, natürlich auch viele Mobile Games, weil da hatte ich A, keinen starken PC selber und B, hat man auch nicht so viel Zeit, weil man mit anderen am Arbeiten ist. Und okay. da drüben sind nun mal Mobile Games wirklich das große Ding. Und ich habe auch wirklich so ein, zwei gefunden, die ich dann wirklich auch gerne gespielt habe. Sonst bin ich eigentlich absolut kein Fan von Mobile Games. <lacht>
0: Ja, ich meine, je nach System gibt es ja tatsächlich auch Spiele, die dann geeignet sind. Also ich weiß zumindest, es gibt XCOM enemy In, also quasi XCOM Enemy Unknown plus dem Add-on. Das gibt es für iOS. Ich meine, auf dem Smartphone ist das ein bisschen scheiße, glaube ich, aber auf einem Tablet könnte ich mir das ziemlich cool vorstellen.
2: Ja, also mit einem Tablet wäre es
0: bestimmt witzig, ja.
2: Ja, und ansonsten
0: kommt der jetzt bald, glaube ich. Uh, Civilization 6 kommt der bald, glaube ich. Aber man braucht natürlich auch die entsprechende Größe des Displays, ansonsten ist das natürlich Quatsch.
2: Gut, und was natürlich eher ein bisschen Wellen hat mit Mobile Games, jetzt gerade hier im Westen, ist natürlich äh, CNC-Rivals. Also das Common, Command and Conquer Rivals. <lacht> Wellen natürlich sehr negative, <lacht>
3: ja?
2: aber rein, ich muss jetzt sagen, hätten sie vielleicht nicht gerade den Namen benutzt, wäre es nicht vielleicht gar nicht mal so
1: schlecht. Das ja. ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, damit haben sie sich eigentlich keinen Gefallen getan. Ne? Das ist so, ob, 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 also das kann man zumindest mal äh, vielleicht mal äh, gedanklich durchspielen, ob das nicht klüger gewesen wäre, da was Neues anzufangen, als jetzt dieser, diesen Namen zum, zu melken quasi, was nicht mehr, sogar mehr Ablehnung erzeugt. Ne? als, äh, ja, <lacht> was Neues es einfach lassen vom Namen her und die Mechanik äh, einfach so ähnlich gelassen hättest. Das hätte vielleicht unterm Strich vielleicht mehr gebracht. Aber bring es den Leuten mal da oben da in den management vielleicht bei, ne? die das dann nicht so ganz verstehen.
2: <lacht> ja, das ist wirklich so, weil das System dahinter, was sie da aufgebaut haben, ist wirklich ein knackiges, schnelles, eigentlich PvP, ich denke mal, sicher auch PvP wird möglich sein, Matchup, was du da machen kannst und wirklich knackig, schnell, das ist genau das, was eigentlich ja auch Mobile-Gamer dann wollen, schnelle, intensive Runden. Das gab so vorher eigentlich noch nicht so gut oder nicht so mhm. intensiv, denke ich mal, wie jetzt da das bei einem Rival
1: sein wird.
0: Ja, also mhm. PvB ging auf jeden Fall, die hatten das damals auf der Bühne von irgendwelchen ja, genau. Starcraft 2-Profis vorspielen lassen.
1: Das, es war so klar, dass das auch zerlegt wird von den Leuten in Hemel und, und, und sonst was, ne? Als sie das so ja. gemacht haben. Also mir taten ja auch ehrlich gesagt ein bisschen leid damals. Also allesamt, sowohl die Entwickler, ne? weil die hatten ja von Anfang an alle keine Chance. Es war klar, <lacht> dass das, wenn du auf der E-Free sowas vorstellst und dann noch so zwei E-Sport-Hanseln hinstellst, die das dann irgendwie spielen müssen auf, auf Smartphones und so, dass da alle CTM-Audio schreien, war ja wirklich im Vorfeld klar.
3: Ja,
0: das stimmt. Ich denke mal, auch viele Mitarbeiter wussten es auch, aber was willst du machen? Ne? Wenn die Chefetage das entscheidet, ja okay, dann machen wir halt mit.
2: Ja, ja, die gute Chefetage immer. Ist immer ja. ein Problem.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was du gleich dazu erzählst, aber erstmal hätte ich noch einen zweiten Rand anzubringen nach der Sie. Ah,
1: ja, lass einen Hass laufen. Ja, du bist gerade in Schwung, ich merke das.
0: Ja, diese Woche ist auf jeden Fall einiges, was ich nicht so gut von rausgekommen oder einiges wurde bekannt. Und zwar wurde für Rainbow Six Siege und was ich ja immer noch gerne spiele, wurde ein Halloween-Modus veröffentlicht, was ja erstmal cool ist, würde man sagen, ein zusätzlicher Modus. Äh, der Modus besteht darin, dass man auf der kleinsten Karte spielen muss, wenn man diesen Modus spielen möchte. Die Karte heißt Haus und äh, die Karte, also dieses Haus eben wurde ganz nett verschönert, muss man sagen, also stehen halt solche Gargoy-Statuen rum, alles ist ein bisschen vernebelt, äh, es kommen ein paar gruselige Geräusche, also es ist halt wirklich so ein Halloween-Flair, das ist tatsächlich gut gelungen, muss ich zugeben. Aber die Karte ist an sich ziemlich schlecht ausbalanciert, würde ich mal sagen. Eine der schlechteren im Spiel. Der Spielmodus ist, man spielt 5 gegen 5, was man normalerweise auch macht, aber man kann keine Operator auswählen, sondern man hat nur 5 Stück zur Auswahl. Das sind die Operator, die jetzt gerade erschienen sind mit diesen entsprechenden Skins, mit diesen Halloween-Skins oder einige auch vom letzten Jahr. Das heißt, man hat gar nicht die taktischen Möglichkeiten, die man sonst hat. Also normalerweise hat man ja pro Seite, ich glaube, 20 Operator oder 15 zur Auswahl. Jetzt eben nur fünf, das heißt, man muss einfach die festgelegten nehmen. Und die Gegner genauso. Noch dazu äh, ist der Ton scheiße, weil man eben diese Störgeräusche hat. Und Rainbow Six lebt einfach stark davon, dass man auf Geräusch spielt. Oh ja, extrem. Genau. Und diese Optik, die sorgt halt auch nicht dafür, dass das Spiel besser wird. Also ich finde, im Prinzip wurde es, das einzig Gute ist halt die Atmosphäre, sag ich mal, aber der Rest ist eigentlich schlechter. So, man ist halt eingeschränkt in den Möglichkeiten, also eigentlich in allen Möglichkeiten. Operator-Auswahl. Kartenauswahl und auch äh, taktische Auswahl und generell visuelles, audiovisuelles funktioniert auch nicht richtig. Also, ich habe eine Runde gespielt und gesagt, okay, danke, tschüss. Und das, (lacht) das, obwohl man dafür, wenn man irgendwie 30 Kills macht, was ein bisschen dauert, würde ich mal sagen, da muss man schon einige Runden spielen, dann bekommt man solche Skins halt, die sonst was kosten würden, kann man so äh, ja, so Lootboxen bekommen. Und normalerweise bin ich ein richtiger Geier und würde mir das antun, aber das ist so scheiße, dass ich gesagt habe, nee, danke.
1: (lacht) Also, ja. Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen, habe ich eine Eindruck, typisch Ubisoft. Ich habe immer der Eindruck, die schwanken immer zwischen zwischen genial und liebloser Massenproduktion. Weißt du? Mhm. Das hab ich, kam mir jetzt bei Far Cry auch so ein bisschen vor. Es gibt manche Ecken, die, wo sag ich sag, richtig wow, das ist toll irgendwie. das Da ist richtig was reingeflossen an Gedanken, wie sie es gemacht haben. Und dann hast du wieder so so Missionen wieder, wo du denkst, oh, das habt ihr eigentlich nur einmal überlegt und einmal runtergekurbelt und das war's dann auch. Das, das hätte ich rausgeschmissen, weil das bringt überhaupt keinen Nährwert, das macht nicht mehr Spaß oder so. Ja, das, das kam mir jetzt auch so vor. Das ist manches, manches richtig gut und manches ist wirklich so Boah, also wirklich so wie, also hingekotzt gefühlt so, weißt ja. du, so richtig so lieblos, so, waff.
0: <lacht> ja, also es gab, letztes Jahr gab es schon so einen Modus, den sie eingeführt hatten, der hieß Outbreak. Das war so ein Horde-Modus quasi, wo man zu viert, glaube ich, oder zu dritt gegen halt, gegen so KI-Gegner gespielt hat. Und die waren auch schon in Richtung Zombie-artig, die waren halt eher so ein bisschen monstermäßig noch, aber die gingen schon in die Richtung. Und meiner Meinung nach wäre es schlauer gewesen, diesen Modus zu nehmen und einfach optisch umzumodellieren. Das Outbreak fand ich ganz m- cool,
2: ja. Das genau. hätte man vielleicht da reinnehmen können, also sowas in der Art nochmal, vielleicht ein neues Thema oder so, aber das war viel besser, weil das habe ich auch gespielt gehabt, kurz und das war wirklich ganz gut, fand ich.
0: Ja, genau. Und ich finde, der Vorteil ist halt, das ist einfach komplett abgekapselt von dem normalen Gameplay. Das heißt, du hast nicht diesen Vergleich und jetzt hast du immer den Vergleich und sagst dir, okay, aber das ist ja der normale Modus nur ein schlechter, warum soll ich das spielen? So, nur für diese blöden Packs? So, und in Outbreak war es halt wirklich eine andere Erfahrung. Da war es dieses, nicht das Kompetitive, sondern eben das Teamplay und ein Miteinander, ein Koop. Das ist jetzt hier einfach nicht gegeben. Also, ich finde, das war ein Griff ins Klo, aber mal gucken, was andere Leute so dazu sagen.
2: Joa. Ja, ich bin jetzt leider nicht mehr so aktuell bei Rainbow Six Siege. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Aber wenn ich jetzt das so höre, muss ich auch sagen, gerade mit dem Ton ist es natürlich wirklich ätzend, weil in Rainbow Six Siege ist es so extrem wichtig. Ja, da ist es dann wirklich ätzend, wenn du da wirklich nur Störgeräusche hast.
0: Ja, so ist es. Und äh, ich habe jetzt leider eh nicht mehr die Möglichkeit zu spielen aktuell, weil ich habe ja, dummerweise meinen Account äh, verkackt, weil ich das Passwort nicht mehr wusste und jetzt brauche ich diese Google-Authentikator-Geschichte, aber das habe ich auch nicht mehr und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich da reinkomme. Das heißt, mein uh. Account ist erstmal auf Eis
1: gelegt. Das ist äh, genauso, wie du unseren Soundcloud-Account irgendwie lahmgelegt hast. ne? Ich komme mobile nicht mit unseren Soundcloud-Account ran vom Podcast hier. Da hast du auch ah. wieder abgeschossen.
0: abgeschossen. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Passwort da irgendwie reingehauen habe, ne? was ja anscheinend bei ja, ja, ja. Google war. Ey, tut mir leid. Ich hab, ich, das hatte tatsächlich aber auch damit zu tun, weil ich habe ähm, meinen Cache gelehrt und History und so und alles zusammen gelöscht. Und da habe ich mir ein paar Sachen verkackt auf jeden
1: Fall. Jetzt müssen wir gucken, ob ich ja. noch selber rankomme. Da muss ich mal, mal schauen, sonst äh, bin ich der out of order. Naja, wissen,
0: dass, ja, genau, besprechen wir später. Müssen wir dann gucken. Ja, das waren meine beiden Rant-Momente. Ansonsten wollte ich noch mal kurz was erwähnen, was an die letzte Folge anschließt, weil, nee, vorletzte Folge, weil ich hatte ja erzählt über XCOM, äh, XCOM 2, das äh, Tactical Legacy Pack, das ist diese, äh, diese Erweiterung, die für War of the Chosen rauskam. Und da hatte ich ja schon erzählt, dass man die Skins nicht richtig kombinieren kann, die man neu freischaltet über diesen Modus. Und jetzt gibt es halt eine erste Mod über den Steam Workshop, die das möglich machen soll. Ich habe sie jetzt selber noch nicht getestet, aber ich werde sie ja einfach verlinken. Falls jemand Interesse daran hat, kann er sich die mal runterladen. Ich werde sie ja auf jeden Fall die Tage mal testen. Vielleicht erzähle ich dann nächste Folge kurz, ob es geklappt hat oder nicht. Joa. Und dann noch eine Sache. Es gibt jetzt bei Amazon Prime Futurama Alle Staffeln. Finde ich cool. Ich liebe Futurama. Das ist quasi... Äh, ja, Rick und Morty bevor es Rick und Morty gab (lacht) nicht ganz so extrem, aber ich äh, feiere für Chama sehr, ich habe mich sehr gefreut dass das jetzt äh,
1: bei Amazon Prime ist Jo das hast du Disenchantment Dis- 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 mal geguckt? Dieses Neue von uh, nee, Matt
0: habe ich nicht gemacht, aber ich habe gehört, es soll nicht so schlecht sein. Hast du es dir angeschaut?
1: Ja, ich habe schon neun, zehn Folgen durch. Ich finde es erstaunlich anders. Also vom, vom, vom Artwork sieht es ja fast genauso aus wie, die, wie Futurama oder, oder Simpsons, ne, auf den mhm. ersten Blick. Aber ich finde irgendwie das Tempo irgendwie total anders. Und es ist auch vielleicht auch deswegen ein bisschen anders, weil es so eine fortlaufende Geschichte auch erzählt. Also bauen die Folgen auch durcheinander auf und sowas, was man bei Simpsons ja mhm. nicht unbedingt so hatte, ne? Es ist äh, vielleicht deswegen auch diese hm, Gag-Intensität etwas geringer, etwas langsamer alles. So ist mein, mein Eindruck. Und es wirkt heute erstaunlich zahm, was auch vielleicht auch daran liegt, heute ist man einfach härtere Sachen gewohnt. Ne? Also wenn du sowas, äh, Rick und Morty und sowas äh, gesehen hast, ist alles wesentlich böser ja irgendwie alles geworden. Ne? Bösartiger und äh, weniger Hemmungen. Da. Es, es, heute ist halt sowas wie Simpsons was damals ein Skandal war, ist heute Kindergeburtstag dagegen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Das, 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 das kommt ja heute wenn da sowas neu rauskommt von ihm äh, echt sehr zahm eigentlich vor. Äh,
0: wie sieht's aus? Schaust du das auf Netflix oder wo ist das verfügbar?
1: Netflix, Netflix, ja. ja. Mhm.
0: Und äh, also willst du auch erstmal weitergucken? Gefällt dir soweit und du bleibst erstmal dran.
1: Ja, ja, zu Ende gucken wir es auf alle Fälle. ist vielleicht nicht das Coolste, was ich bisher gesehen habe, aber zum äh, neue, neue Staffel ist vorbestellt und die eine Staffel gucke ich auch auf alle Fälle zu Ende. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ja, ja, okay. ja Zumindest solide genug, um was durchzugucken, würde ich sagen.
0: Ja. Wie lange dauert eine Folge? Auch 20 Minuten oder sind die länger?
1: Vielleicht ein bisschen länger. 20 bis 30 wird es gehen. Kann aber es nicht mehr im Kopf mehr, aber sowas im Dreh rum.
0: Ja. Gut, dann können wir zum Hörerbrief kommen.
1: Oh, man einen Einsatz, oder? <lacht> Richtig, ja. <lacht> Dann muss ich äh, gleich vorweg sagen, wenn wir die ganzen Daniels wieder sortiert bekommen, bei uns heißt ja immer jeder Daniel. Ne? Das ist keine Absicht. Das ist äh, <lacht> äh, der Daniel heute hier im Podcast ist jetzt irgendwie der dritte Daniel, den wir glaube ich drin haben. Ist das richtig? Ich, mhm. ich habe mir hab zählen. Es gibt zu viele Daniels. <lacht> <lacht> wir <lacht> haben wirklich mal gesagt im Podcast, äh, du kannst bei uns immer gerne im Podcast teilnehmen, solange du Daniel heißt. Und irgendwie ist es auch gekommen. <lacht> Und äh, also jetzt der, der Brief, der jetzt kommt, das ist von unseren. Äh, grafen beitragsschreiber ähm, den anderen Daniel, <lacht> nicht den Daniel, der jetzt sitzt, <lacht> sondern halt der andere, ja? Und auch nicht der andere Daniel, der manchmal im Podcast was spricht, das ist auch wieder ein anderer, der dazwischen da war. Das habe ich alle komplett verwirrt, ich glaube, ich lese einfach mal vor. So, ich glaube, das ist besser. Ähm, ich erlaube mir, das ein bisschen einzukürzen. Mhm. Deswegen fange ich mal an mit, es äh, fange ich an, mich zu, zu verblättern hier, aber kein Problem. Wir fangen hier an. Okay, ähm, also erstmal beschwert er sich bei uns ausgiebig. Spielt einer überhaupt mal das, was ich erwähne? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, tut uns leid, aber wir sind irgendwie totale Ignoranten. Wir haben irgendwie einen schlechten Geschmack hier im Podcast. Ne? Ist ja nicht so, dass ich verlange, dass ihr alle Beautiful Joe gedaddelt hättet oder killer Seven. Ich hoffe, ich bekomme mit dieser Mail den nächsten Podcast frei rausgeliefert, Kommt der bei Telegram? Das ist das, ist das Gag, den wir letztes Mal hatten, ne? wegen der war das. Ja. Ich mag euren Podcast auch vom Aufbau her, dass ihr zuerst anfängt mit, wer hat was gedattelt oder sonstige Ereignisse, bis ihr zu festen Themen, News und so weiter kommt. Äh, hoffentlich nicht immer mit meinem einzigen Hörerbrief. Ja, das, äh, wie gesagt, das ist noch Luft nach oben. Ne? Wir nehmen auch gerne andere. <lacht> Ich lasse gerne euren Podcast bei längeren Arbeiten im Hintergrund laufen. Äh, ja, diesmal war es beim Backen und Räumen in der Küche. Wüsste ich, wie der Kuchenversand läuft, wird ihr was abbekommen. Äh, dieser Absatz hat mich spontan erinnert an die besten Zeiten vom originalen PC-Games-Podcast, ne, wo die immer was haben die bekommen? Mal eine Kiste oh, Bier oder sonst was? Bier, ja. <lacht> ja, vielleicht können wir da anschließen. Dann können wir vielleicht unsere Lebenshaltungskosten ein bisschen verringern. <lacht> Nur einiges <lacht> bekommt. Am besten äh, schickst du alles zu Tobi, da musst du mal über sie kosten. Ich glaube, wir glaube, was überspringen wieder. Ähm, Rockstar ist, nicht ohnehin, äh, also, ist ohnehin nicht auf meiner Spiele-Favoritenliste. Der letzte, das letzte coole GTA war der zweite Teil mit Rülps und Furztaste und coolen Sprüchen. Oder als Publisher Max Payne. Den dritten habe ich durch Humble Bundle erstanden und nach 20 Minuten nicht weitergedattelt. Oh, Hat es ja nicht gelohnt. Ich bin somit bei denen genauso raus wie bei Activision Blizzard. Ich denke, ich belasse es erstmal bei dem Haufen Text. Gut, den habe ich ja eingekürzt jetzt. Sonst gibt es wieder Probleme beim Vorlesen. Keine Kritik, behaltet das bei. Das ist natürlich und gehört zu der Person. Dann mal schön, nächsten Podcast. Euer Langschreiber Daniel. Jo.
0: Ja, danke für den Hörerbrief, wie immer. Auf dich ist Verlass. Ähm ja, zu den Spielen, die wir so besprechen, da ist echt nicht so viel dabei gewesen von den Sachen, die er erwähnt hat. Ne? Ja,
1: er echt, echt Pech, der gute pech ja.
0: Vielleicht muss er immer mehr Spiele erwähnen in seinem Hörerbrief. Damit das dabei ist. Mehr aktuelle Sachen. Ja, ansonsten, was schreibt er noch? Ach so, bezüglich GTA 2, hat er geschrieben, fand er damals ja. sehr cool. Das war der letzte coole Teil, was ich ein bisschen heftig finde. Aber okay. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte GTA 3 damals das erste Mal gespielt und ich fand das extrem komisch, dass es in der Third Person war. Das hat mir anfangs gar nicht gefallen. Daniel, was
2: ist so dein liebstes GTA? Um, <lacht> Schwierig zu sagen. Ich habe ich hab GTA 5 gespielt. Hm? aber nicht allzu lange war ganz cool, aber es hat mich nicht groß gepackt und irgendwie haben mich allgemein die GTA-Serie, hat mich nie ganz so gepackt ich war da mehr der Saints Row-Typ ich mochte ja, okay. Saints Row so richtig gerne ich hab, da habe ich alle Teile bis zum vierten äh, gespielt der vierte fehlt mir noch ein bisschen da habe ich noch nicht ganz durch, aber sonst habe ich 1, 2, 3 habe ich alle durchgespielt und die habe ich richtig gerne gehabt also ich war da mehr der Fan von Saints Row als von GTA eigentlich
0: ja, also ich fand die Story von Saints Row, soweit ich das verfolgt habe, ich glaube, ich bin erst mit dem dritten Teil so ein bisschen eingestiegen. Ich habe mir das halt irgendwie als Let's Play angeschaut. Ich fand Die Story fand ich ziemlich grandios und lustig. Aber ich muss auch sagen, dass bei mir ziemlich schnell so eine Erschöpfung eingetreten ist, was das, das Gameplay angeht. Also ich finde, das wirkt schon extrem repetitiv nach einiger Zeit. Findest du das auch so oder hat dich das
2: gar nicht gestört? Ja gibt schon, ja, kommt schon viel, äh, immer wieder eine Wo- Wiederholung rein, aber mich hat es nicht groß gestört, ich fand die Welt immer ganz cool und die Story war gerade beim 1 und beim 2 fand ich noch ganz toll, die dritte war so dann wirklich mehr Richtung abgefahren und dann im vierten ist sie dann komplett explodiert, in dem Sinne, weil beim ersten da war es noch mehr, sagen wir jetzt mal, an die Realität angelehnt, sagen wir mhm. so, in die Richtung. Da war es noch nicht ganz so verrückt wie dann später 2, 3 und dann ist sowieso vier
0: ja, ja, der vierte war ja komplett jenseits von Gut und Böse, was das anging. Ja, das stimmt, was ich zumindest davon gesehen habe. Äh, wie sieht es aus mit diesem anderen Spiel, was die jetzt gemacht hatten, danach die Entwickler? Ähm, wie ist das Spiel? Agents of
2: Mayhem. Genau, genau. Mhm. Habe ich nicht gespielt, kenne ich in dem Sinne auch gar nicht, weiß ich also leider nicht, wie das okay. lief. Ja. Hab Habe ich verdacht, ist das Spiel,
1: also was sie vielleicht, ist vielleicht das Spiel, was sie vielleicht halb umgebracht hat. Ich weiß nicht, ob sie von davon bisher erholt haben. Deswegen Ding nee. muss glaube ich gnadenlos gefloppt sein.
0: Ja, ich denke auch. Aber war da doch abzusehen. Da ne? war so also mit Ansage. Bisschen schade. war ja, irgendwie
1: ein bisschen seltsam auch gewesen. Also m- kurz für meine äh, GTA-Geschichte, also 1 und 2 mhm. habe ich tatsächlich nie gespielt, das habe ich immer nur gesehen, aber dachte mir damals, aus, aus, dem, aus, der, aus dem Genre oder aus dem, aus dem Franchise wird nie was, dachte ich mir damals. Mhm. Ich sollte also nicht mit Aktien spekulieren, ich bin vorher sagen extrem schlecht. <lacht> ähm, das erste GTA, was ich dann gespielt habe, war Vice City. Also das mit den 18 äh, jahren und sowas. Was ich damals grandios fand, habe ich, glaube ich, zwar nie beendet, aber ich fand es grandios, weil das ist, mein Gott, wer, wer kann das nicht lieben, 18 jahre musik und dann noch Florida dadurch zu grüßen, da äh, diesen Miami-Verschnitt da, das war schon ganz ganz cool. Ähm, dann hatte ich, ich glaube, ich hatte umgekehrt eine Reihenfolge, ich habe dann 5, habe ich auch durch, GTA 5. Fand ich persönlich richtig geil, also habe ich auch mit durchgemacht. Ich liebe bei GTA, diese, diese, es ist ja eine äh, richtige Satire, also eigentlich eine Satire, die da abläuft, komplett. Ne? Du lebst ja in, in einer Welt, die, die aus Satire besteht. Wenn du da rum, rumfährst, da durch die Orte und sowas. Und ich habe das immer ganz äh, abgöttisch geliebt mit den Radiosender da, der mit seinen Beiträgen laufend läuft im Hintergrund. Und ach, es war einfach äh, herrlich immer. Und äh, dann das GTA 4 habe ich, glaube ich, später nachgeholt. Das fand ich auch ganz toll, wo es ein bisschen anders war und manchmal ein bisschen klunky da. Aber äh, auch ganz toll, ja. Und ich habe diese GTA-Serie auch immer lieber gemocht als... ja, Red Dead Redemption, nämlich ist ein gutes Stichwort, wo wir gerade wieder zu sprechen kommen, Der ersten Teil, den habe ich bis heute nicht beendet, ich habe ihn liegen, aber ich habe ihn bis heute nicht beendet, weil der ja von der, vom Tempo ja ganz anders ist. Und äh, mhm. es ist es ist, es ist, es ist nicht so einfach ein GTA mit Pferden, so einfach ist es nicht, ne? Die machen es ein bisschen anders. Und ich weiß deswegen auch nicht, ob ich das Red Dead Redemption 2 so gerne mögen würde, weil es ist ja deutlich langsamer. Du hast da auch diese, der Satire-Aspekt ist, ist ähm, Deutlich, deutlich weniger, finde ich zumindest. Mhm. Und äh, das fehlt mir so ein bisschen so. Und was ähm, Saints Row angeht, ja, da kenne ich jetzt nur Teil 4 und der ist ja wirklich insane, ne? insane. Ja, <lacht> absolut. Da gibt es da, da, gibt's da äh, Sachen, <lacht> die spotten in jeder Beschreibung. Aber hat natürlich auch einen gewissen Charme. also Ich fand den auch ganz witzig, habe ich aber auch nie dann zu Ende gespielt. Aber habe ich immer noch rumliegen hier, will ich mal weitermachen. Aber das ist eine von den Sachen, ja, fängst du an, ist alles so ganz, ganz spaßig, aber dann kommt das nächste Gute an und dann lässt du das wieder liegen, weißt du. So ungefähr. Das waren so meine Erfahrungen mit den, mit, den, mit den Reihen GTA und Saints Row, ja. ja.
0: Also, ich habe GTA 1 gespielt, damals schon, fand ich sehr cool. Das war, weiß ich nicht, ob ich 13, 14 oder so. Dann GTA London fand ich auch ganz cool, was ja die Erweiterung war dafür, das Add-on. Ähm, GTA 2 habe ich extrem gefeiert, wie der Daniel auch, was er schreibt. Ähm, ja, die rübsen und Furzentaste war. Ganz toll damals, (lacht) auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Dann kann ich mich noch erinnern, es gab dieses ähm, Elvis has left the building. Da gab es ja irgendwie immer so eine äh, Reihe von Leuten, die da rumgelaufen ist. Keine Ahnung, das war halt irgendwie ein Part von einer Gang oder irgendwas, ich weiß nicht. Die sind halt immer in so einer Reihe gelaufen. Wenn du die alle auf einmal überfahren hast, dann hast du dafür irgendein Achievement bekommen. Also Achievements gab es damals in dem Sinne noch nicht. Aber dann kam halt immer so ein Ansager dafür. Und ich kann mich noch an eine absurde Quest erinnern, wo man irgendwie von dieser hare krishna sekte Leute einsammeln musste für die konkurrierende Sekte. Und dann hat man die Sektmitglieder irgendwie zu Hot Dogs verarbeitet und die dann verkauft oder so. Also, <lacht> das war ziemlich <lacht> abgefahren. Ähm, ich weiß noch, ich fand GTA 2 sehr schwer. Ich habe es tatsächlich nie durchgespielt. Das war auch noch früher die Zeit, wo ich gerne gecheelt habe in solchen Spielen. Einfach um Total-Mayhem anzurichten. Aber ja, durchgespielt
2: habe ich glaube ich, leider nie. Ja, das war natürlich immer witziger, gerade bei San Andreas. Fliegen ja, der aber. Autos rein. Rino holen und dann mit dem Rino, mit dem Schießen, hattest du genug Schwung, um danach zu fliegen. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Du musstest dann einfach äh, den Turm auf die, also auf die Rückseite drehen und dann einfach andauernd feuern. Dann konntest du ja, mitfliegen. Stimmt, Wenn du den okay. Titel drin hattest.
0: Ja, das, also ich wusste, dass man damit schneller fahren konnte, aber ich wusste nicht, dass man mit einem
2: entsprechenden Cheat fliegen konnte damit. Ja, sehr es gab cool. natürlich einen Cheat fliegende Autos, aber das war nur, wenn du mhm. genug schnell warst. Ja. Und der Rhino konnte nur genügend Geschwindigkeit haben, wenn er mit dem Rückstoß der Waffe noch arbeitete.
0: Okay, sehr cool. Ja, der Rhino war halt der Panzer. Ja. Ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, in GTA San Andreas war, glaube ich, mein Mittel der Wahl, entweder so ein Harrier-Jet zu klauen, also ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, aber diesen Jet, oder aber in die Militärbasis zu gehen, um sich das Jetpack zu holen, was es ja auch da gab. Das war auf jeden Fall immer spaßig. Ähm, ich ich glaube, in San Andreas habe ich gar nicht groß gecheatet, aber bei mir war das, glaube, Vice City, wo ich noch auch ziemlich viel Quatsch gemacht habe. Und ich glaube, San Andreas war das erste Spiel, was ich wirklich mal umfangreicher gemoddet habe. Also wo jetzt ich, ich bin nicht der Modder, sondern ich habe halt die Mods mir gezogen und dann äh, reingehauen. Wobei Ding, ich da mich, ich auch mal was. Ja, also ich hatte, eigentlich war jedes Auto nicht mehr original, aber das hat dann auch äh, zu diversen Problemen geführt dass äh, man irgendwie aus irgendwelchen Gründen das Model wurde dann nicht richtig angezeigt von auf Entfernung, dann hast du erstmal nur die Reifen anrollen sehen und dann, wenn es langsam näher kam, dann hast du wirklich erst das Model des Autos gesehen und ich glaube halt, das Spiel war einfach dann irgendwann damit überfordert oder die Engine oder so, wenn man zu viele Polygone oder was weiß ich da reingeklappt hat. Äh, Irgendwas hat dann nicht mehr richtig funktioniert. GTA 4 habe ich extrem viel gespielt, fand ich richtig nice, muss ich sagen. Das war auch das erste Spiel mit der neuen Engine dann. Und da habe ich auch ohne Ende gemoddet, alle Autos verändert und so, Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und GTA 5 fand ich auch cool, habe ich nicht gemoddet und habe ich auch nur einmal durchgespielt und dann nicht mehr so groß gespielt, aber es war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Aber irgendwie hatte ich mit den alten GTA-Teilen mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob sich mein Geschmack ein bisschen verändert hat oder woran es liegt, aber ja, das Neue war dann noch einmal durchspielen noch in Ordnung. Und jetzt, äh, in GTA 5 ist ja Modden eine ziemlich große Geschichte in Online-Servern, ne? Also da gibt es ja Modder, die allen das Spiel versauen, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist äh, immer ein heißes Eisen. Gerade letzte Nachricht, die hier durchkam, dass sie etwas geschafft haben, dass es sogar so auf Singleplayer-Spiel auswirkt, ja. ne? Ja. Das, das gar nicht, ich habe eigentlich nicht tiefer reingelesen, was das... Es gab ja schon mal so ein Vorkommnis, da war es aber, glaube ich, nur eine Falschmeldung oder ein Scherz. Und jetzt soll irgendwas, wirklich einer was geschafft haben, dass wenn er irgendwas Bestimmtes macht, dass dann im Singleplayer-Spiel sich irgendwas auswirkt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ganze Ding ist so löchig wie ein, wie ein Schweizer Käse, das ganze GTA Online, aber irgendwie wollen die es auch nicht auf andere Füße stellen oder so. Geld verdienen sie wahrscheinlich auch mit genug ne? mit ihren Shark-Cards und dem ganzen Kram. Das läuft, das läuft ja heute noch wie, wie blöd. ne? Die verkaufen ja, ja bis vor, gar nicht lange her, da hat GTA 5 immer noch zwischendurch Spitzenplätze auf Steam äh, hingelegt beim Verkauf. Ne? Das muss man sich mal reinziehen, zumindest vor dem Ganzen Battle Royale Hype, da waren die mhm. immer noch mit schöner Regelmäßigkeit oben dabei. Und das haben die ja bestimmt nicht Leute alle gekauft, weil sie die Story spielen wollten. Wahrscheinlich, weil alle RFGT online gehen wollten, vermutlich mal stark. Ne? Und das war schon, äh, ja, also die haben damit echt schon einen Umsatz gemacht und auch keine Not anscheinend, da irgendwie was am, am System zu verbessern. Man darf gespannt sein, ob bei Red Dead Redemption 2, wenn der Online-Part rauskommt, der kommt ja erst noch, der ist ja noch nicht da, mhm.
3: ähm,
1: ob das dann irgendwie solider wird. Ob da vielleicht ein anderes Backend schon hinter ist, was irgendwie. Sicher ist von den Exploits her oder sowas. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, das ja, wäre auf jeden Fall in Ihrem Interesse. Ja, bitte, Daniel.
2: Ja, das könnte auch ziemlich spannend werden bei Red Dead, Red Dead Redemption 2 da mit dem Online-Part und gerade auch, ob Sie dann vielleicht auch so Cheater-Probleme haben wie bei äh, GTA 5, wäre natürlich auch noch so ein Ding. Gab es ja auch damals noch ein paar Probleme, weil gerade auf dem PC hat es ja einige Cheater immer wieder gehabt.
1: Genau. Das ja, ist noch so. Absolut. Das ist ein einziges Cheatfest, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das,
0: also ich sag mal so, es gibt ja einerseits natürlich die Cheater, die anderen Spielern das Leben schwer machen, was natürlich auch nicht gut ist für Rockstar, wenn dann Spieler nicht mehr spielen, weil sie die Schnauze voll haben von Cheatern. Aber andererseits gab es auch sehr oft die Cheater oder Hacker, keine Ahnung, die äh, Geldbeutel verteilt haben.
2: Ja, In die haben einfach mit Geld um sich geworfen, ja. Genau.
0: Und das ist natürlich noch weniger im Interesse von Rockstar, ja, dass äh, quasi Ingame-Währung verschenkt wird ohne Ende, weil ja, dann müssen diese blöden shark ja nicht mehr gekauft werden. Ja, deswegen werden sie wahrscheinlich versuchen, das irgendwie zu unterbinden, aber sie haben es ja bis heute anscheinend nicht geschafft in GTA 5, deswegen bezweifle ich ein bisschen, dass sie es schaffen werden in Red Dead Redemption Online.
1: Ja, bleibt abzuwarten halt, ne. Ob es ein, vielleicht eine ganz neue Hintergrundmechaniken oder so also ein Backend quasi alles neu ist. Mhm. Das war vielleicht auch, ja Online war auch, das war das nicht das erste auch in der Art, was sie so wirklich gemacht haben mit dem Stil. Das war vielleicht mhm. auch, also, erstmal der erste Versuch des Ganzen und hat sich vielleicht auch erfolgreicher dann, äh, erfolgreicher gestaltet, als sie selber vermutet hätten, dass es gar nicht so skalieren konnte in dem großen Maße, wie das dann abgelaufen ist. Vielleicht, man eine bloße Vermutung halt in der Richtung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann hat der Daniel ja noch geschrieben, dass er Max Payne 3 ein bisschen gespielt hat, durchs, durch ein Humble was er hatte, mhm. aber nur 20 Minuten. Äh, ich war enttäuscht von der Optik von Max Payne 3. Oh, weil Wahrscheinlich, naja, also nicht von der grafischen Qualität, sondern eben von dem Stilwechsel. Das war ja von diesem Film Noir Ding zu dem, was weiß ich, abgerockten, mhm. Hawaii-Hem-tragenden Glatzkopf. Genau. Das haben wir ja viele bemängelt damals, aber ich muss trotzdem sagen, dass das Spiel und das Gameplay echt gut war.
1: Das fand ich An auch sich, ganz, ganz ja. cool. Schon ein paar Jahre als ich gespielt habe, ich habe es dann auch irgendwann, es wurde auch im Steam dann irgendwann für, ich weiß nicht, da, schon vor ein paar Jahren für 5 bis 10 Euro verschleudert oder sowas, ne? Hm. Aber das, äh, ich fand das eigentlich richtig, richtig nice, das Ding. Es war richtig ab, hatte harte Handlung gehabt teilweise, ne? Da ging richtig ab. Hm. Und, ähm, Gute Szenen auch, was, weißt du, wo du in Brasilien durch die Slums da durchläufst und sowas, ne? Die richtig ja. cool waren auch von der ganzen Stimmung, die da war und so. Also war ich man da das nicht auch in dem Footballstadion oder war das genau, eine Karte? Das war Football, cool, ja. Das war ein Footballstadion, da gehst du noch an diesen, diesen, diesen Gedenkplatz vorbei für den einen ermordeten Fußballspieler, der irgendwie da von irgendwelchen Drogentypen ermordet worden ist oder sowas, ne? Hat auch so ein bisschen Sozialkritik auch vielleicht ein bisschen gehabt. Ähm, ja, er war ein bisschen so, er war dauerbereit oder dauerbekifft immer. Das war <lacht> und äh, es waren auch echt harte Szenen drin, also wie sind ein Typen da, will nicht spoilern, aber wer es gewesen ist, wenn sie da in diese Altreifenstapel verbrannt haben und sowas, ne meine Herren, also das ging schon ordentlich ab und ich habe das eigentlich äh, sehr gemocht, das war schon mhm. ein spaßiges Spiel. Ich finde auch so richtig in der Art in Verbindung, also diesen so einen Person-Shooter mit so einer düsteren Atmosphäre, in der Art gab es auch nicht mehr wieder, oder? Uh,
0: vielleicht sind Nee, The so Darkness ist First Person, ne?
2: Also, Third Person mit wirklich harten Kern ist in dem Sinne auch äh, Backups Online. Was ja sogar das eine deutsche
1: Produktion war. Ja, das, stimmt. Das, auch das war natürlich gesehen, ja. richtig
2: hart. Also, gerade ähm, auch Spoiler, der weiße Phosphor. Das ist richtig. Ja, ja, genau. Gewesen.
1: ja. ja.
0: Ich habe das tatsächlich nie gespielt, aber man hört ja immer wieder, dass das das wird ja auch von Kritikern sehr
2: gelobt, ne? dass das ja, eben einfach andere Töner Kritiker, spielen, ja Ja, genau. ja, ja das, ist, das, das Spiel ist richtig gut geworden. Das mochte hm. ich. echt.
0: Ja, aber sonst fallen mir eigentlich auch keine ein, die so in diese derbe Richtung gehen, aber ich hätte mir halt wie gesagt trotzdem gewünscht, dass der alte Stil beibehalten worden wäre. Ich bin jetzt nicht so abgegangen wie viele andere, die sich extrem darüber aufgeregt haben und ich habe es auch durchgespielt eigentlich mit Spaß, aber trotzdem... Fand ich diesen Stilbruch schon eigenartig und ein bisschen unpassend. Wobei es, es also ja storytechnisch ja,
1: wurde. Ja, es gab ja kurzfristig Gerüchte, aber nicht ein neuer Teil rauskommt, weil äh, der Knabe, der das Gesicht ihm geliehen hat, in Teil 1 und 2, ne? mhm. Ich habe den Namen jetzt vergessen, da hatte so ein ganz markantes Gesicht, wenn er eine Augenbraue hochzieht und sowas, dann weiß ich ja sofort, wer das ist, dann auch, wenn man, wenn man mal den, das Gesicht wieder sieht da. Das war ja direkt sein dann, dann scan schon vor pf, Ewigkeiten, von Maxpern 1 und 2 schon. Ähm, der ist jetzt öfter mal Twitter aufgetaucht und äh, hat so Andeutungen gemacht oder weiß nicht, ob es einfach nur ein Scherz war, keine Ahnung, aber sind natürlich alle gleich äh, aufgesprungen und haben jetzt eine wilde Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch mal jetzt wieder mit, auch mit seinem Gesicht quasi ein weiteres Max Payne gibt, aber hm, nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Es müsste ja auch, okay. glaube ich, ich weiß gar nicht, wem die Rechte mittlerweile liegen jetzt, aber also keine Ahnung.
0: Aber wahrscheinlich weiterhin bei Rockstar, würde ich mal vermuten.
1: Ja, möglich. Ich vielleicht sie, sie ja vielleicht gibt es ja mal von denen inzwischen ein Durchprojekt, mal, nachdem sie endlich jetzt Rettet zwischen zwei Durch haben. Das Megaprojekt. Vielleicht hauen sie ja so, vielleicht so ein kleines Projektchen wie Max Payne jetzt mal durch oder so. Man kann ja noch träumen.
0: Ja. Ich habe gerade nachgeschaut. Sam Lake heißt der Herr.
1: Genau, Sam Lake, klar. Ja, hm, der war
0: Ah, okay. Eigentlich heißt der Sami Yeri. Ist äh, ein Finne. Okay, ist nur ein Spitzname. Wusste ich auch nicht.
1: Ja, David Cage heißt auch nicht David Cage. Die haben alle Spitznamen.
0: David Käfig. Okay, oh mein Gott. Lass uns schnell weitermachen.
1: Okay. Um,
0: ja, an News haben wir diese Woche eigentlich gar nicht so viel. Wir wollten noch mal ein bisschen anschließen an letzte Woche. Und zwar hatten wir schon darüber gesprochen, dass eben bei Rockstar angeblich die Arbeitszeiten so extrem sind, dass auch der Dan Hauser quasi das Ganze angestoßen hatte durch seinen Kommentar. Er ist ja schon ein bisschen zurückgerudert und hat das mehr bezogen jetzt auf das Storywriting-Team. Aber eigentlich wollten wir kurz sprechen über den Artikel, den Olli letzte Woche schon angesprochen hatte, glaube ich, dass er kommen sollte. Das ist der Artikel von Jason Schreier unter dem Namen Inside Rockstar Games Culture of Crunch. Der ist auf Kotaku erschienen. Und ist auf jeden Fall ein ziemliches Brett, einfach nur von der Länge, würde ich mal sagen. Also ich habe schon ein bisschen gebraucht, um mich da durchzulesen. Ähm, ja, was hältst du von dem Artikel, Olli?
1: Ähm, ich habe in der Gänze jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, so ganz im Kopf, aber es ist wieder ein typischer Jason Schreier-Artikel. Sehr äh, ausführlich recherchiert, würde ich mal sagen. Er ne? hat wieder alle seine mhm. Beziehungen wieder spielen lassen. Äh, geht das wieder sehr ausführlich an. Er äh, hat ja im Vorfeld auch schon angekündigt gehabt, äh, die Leser wollen eigentlich immer die einfache Geschichte und die einfache Wahrheit immer, aber so einfach ist es halt auch nicht, ne, und das hat er auch dann jetzt voll, ähm, wieder seinen seine, sein Glauben hier ausgelebt, quasi, indem er das dann sehr differenziert angeht, ähm, ja, ich kann es. ist schwer, irgendwie das Ganze zusammenzufassen. Im Prinzip. Ja, hat er gesagt, es ist, es ist halt. Man muss es halt unterschiedlich sehen. Wer, was sagt und sowas. Hat er gesagt und welche Teams wie lange gearbeitet haben. Es ist, es ist auch eine riesen, riesen Geschichte, eine riesen, riesen Bude, die daran arbeitet hat. Und man kann es dann nicht einfach auf auf, auf wenige Sätze zusammenpassen. Ne? Vielleicht hast du ja ein bisschen das genauer. Ich habe ja meine Probleme gerade mit ein bisschen mit das zusammenzustreichen. Ja, kein Problem. Ich
0: habe ja, hab ihn gestern oder vorgestern erst gelesen. Deswegen ist es noch relativ mhm. präsent. Ah, sehr schön. Ich gebt dir erstmal recht, also es ist äh, schwierig rauszufiltern, was ist denn jetzt eine relevante Info, was ist wohl die Wahrheit, was stimmt vielleicht nicht, also es ist im Grunde, basiert es größtenteils auf Aussagen von anonymen Quellen, ja, also von irgendwelchen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern, wo sich einige positiv, andere negativ äußern, also es ist dann so, hm, okay, was, was soll ich jetzt daraus ziehen, ne? das ist ein bisschen schwierig, dann äh, gibt es noch so Aussagen von einer Pressemitarbeiterin oder oder Pressesprecherin, ich weiß gar nicht genau, was da ihre Position ist, aber die halt äh, sich mit ihm unterhalten hat von offizieller Stelle aus und er hat dann auch Interviews vor vor Human Relationship Guys gehalten, ne, Human Resources heißt das, glaube ich, ne, also vor.
2: Human Resources, ja.
0: Genau, vor so Personalern mit äh, Mitarbeitern, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil die sich wahrscheinlich nicht so frei äußern, äh, wenn andere Mitarbeiter dabei sind und wenn gleichzeitig noch jemand eben von dem Team da zuhört und drüber schaut quasi. Ähm, aber ich finde, was sich schon rauskristallisiert hat, ist, dass anscheinend nicht genug Wert darauf gelegt wird, dass die Leute einen gesunden an den Tag legen. Ja, also dass sie versuchen, normalerweise finde ich, ist es auch ein bisschen die Aufgabe des Arbeitgebers zu sagen, okay, äh, jetzt, ne, du hast jetzt schon zehn Stunden gearbeitet, jetzt geh mal lieber nach Hause. Aber das scheint es da ja absolut nicht zu geben. Also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es so ist, dass die Mitarbeiter gezwungen werden, da so lange zu arbeiten oder dass es zwingend erwartet wird, weil da gehen die Stimmen, wie gesagt, auseinander. Das kann man schlecht differenzieren. Aber es ist anscheinend so, dass niemand irgendwann nach Hause geschickt wird, sondern wenn er da pennen will, soll er da pennen. Dann gab es irgendwie, gab es anscheinend mal zwischendurch einen Wäschedienst bei, ich glaube, Rockstar San Diego oder so ähnlich. Also, die scheinen das schon zu unterstützen. Die haben Essen bestellt ins Büro, was ja auch dafür sorgt, dass die Leute weniger rauskommen. Also, ähm, ja, es scheint keine gesunde Arbeitsumgebung in, dem, in der Beziehung zu sein. Äh, vielleicht kann Daniel später ein bisschen was dazu erzählen, aus seiner Erfahrung. Mal gucken, wie das so ist in China. Äh, ja, da kommt noch einiges. <lacht> ja, ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, und ja, dadurch finde ich es halt schwierig zu urteilen, wie die Lage genau ist. Aber meiner Meinung nach muss da von der äh, Chefetage eigentlich mehr darauf geachtet werden, was sie anscheinend nicht tun und was ja anscheinend auch nicht in ihrem Sinne ist. Und äh, gegen Ende fand ich noch, das ganz, ganz interessant, äh, hat das ein bisschen daran angeschlossen, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Wir haben ja so gesagt, äh, das ist so die moralische Vorstellung oder wie soll man da rangehen? Soll man das Spiel kaufen? Soll man den Entwickler unterstützen, wenn man weiß, dass da so, ich sag mal, unmenschliche Bedingungen herrschen. Und tatsächlich hat der Jason Schreier geschrieben, dass selbst die Mitarbeiter, die sich unterdrückt oder oder unrecht behandelt gefühlt haben, haben, dass selbst die gesagt haben, ja, bitte kauft das Spiel, bitte verzichtet nicht darauf, um dem Entwickler eins auszuwischen oder oder um eure Meinung auszudrücken. Also die scheinen tatsächlich der Meinung zu sein, wir möchten lieber für unsere Arbeit honoriert werden, sei es jetzt in dem Sinne, dass das Spiel gut abgesetzt wird und dadurch halt eine positive Rückmeldung erfolgt oder aber dadurch, dass sie halt ihren Bonus bekommen möchten, der ja schon letzte Folge erwähnt wurde und das war auch in diesem Artikel öfter Gegenstand, dass die Leute halt darauf hoffen, dass ihre unbezahlten Überstunden, ja, das ist alles quasi, wird nicht extra vergütet, dass die dann irgendwie durch einen Bonus noch entsprechend abgegolten werden. Und äh, je nach Spiel fällt der Bonus dann auch nicht so gut aus, wenn das Spiel nicht gut ankommt. Wolltest du was sagen, Daniel?
3: Äh,
2: Ja, Crunch ist natürlich in dem Sinne unbezahlte Überstunden. Und äh, dass da natürlich ein Bonus rausspringt, ist meistens eher unwahrscheinlich. Aber es kann natürlich schon sein, dass bei einem großen Publisher wirklich auch mal was kommen kann. Gerade auch bei Feiertagen oder so, dass da noch mal was kommt. Deswegen kann ich auch vorstellen, und die haben ja auch wirklich viel Leidenschaft da reingesteckt, die meisten. Und deswegen äh, ist es denen doch auch wichtig, dass sie sich gut genug verkaufen. Ja. Aber Crunch bedeutet ja wirklich einfach nur unbezahlte Überstunden und das ist schon noch was in der Branche, was thematisiert werden sollte oder auch mehr thematisiert werden sollte.
1: Ähm, darf ich da kurz einhaken? Also ist es ist wirklich die Definition von unbezahlte Überstunden, weil ich weiß, letzte Folge haben wir noch darüber gesprochen, da hat Tobi noch äh, bei uns eingehakt. Ja, das werden die aber schon bestimmt bezahlt bekommen haben, wir ja noch schöner, so nach dem Motto. Aber du glaubst, das haben die nicht bekommen. Also wenn die da gerissen haben, ihre 100 Stunden da, dann war das... Äh, das, das Gehalt blieb gleich, meinst du?
2: Also, normalerweise Crunch in der Branche heißt einfach wirklich unbezahlte Überstunden. Das finde ich schon hart, muss ich sagen. Also, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte wirklich... Und die sind ja auch in dem Sinne auch äh, freiwillig, also in dem Sinne wird zu gezwungen, <lacht> aber es ist immer so ein Ding mit dem, mit dem Druck ein bisschen, was auch gerade auch viel gemacht wird, ist der Teamdruck. Das ja, heißt, genau. wenn einer bleibt, ja, dann so. lasse ich den nicht hängen. Da, da bleibe ich doch auch noch ein bisschen ja, länger.
3: Ja.
2: Und dieser Druck baut sich extrem auf und Das macht es natürlich gleich noch mal schlimmer.
0: Genau, und das meinte auch jemand in dem Artikel, der da zitiert wurde, der hat halt gesagt, wenn man dann mal früher nach Hause geht, dann gucken einen die Arbeitskollegen böse an oder zumindest hat man das Gefühl, dass man eher von der Gruppe abgestoßen wird. Also ja, wie du schon sagst, da entsteht so ein Druck innerhalb des Teams. Ja, also das fand ich schon ein bisschen krass. Und in dem Artikel hieß es auch noch, dass einige Mitarbeiter auf Stundenbasis angestellt sind. Also das heißt, die bekommen dann auch die Überstunden bezahlt, tatsächlich. Aber gleichzeitig haben die wohl so Verträge, die dafür sorgen, dass sie ansonsten, wenn sie diese Überstunden nicht hätten, deutlich weniger verdienen würden als die anderen. Also das wird dann wohl entsprechend ausbalanciert. Ja, das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Ja, so viel dazu. Wir verlinken den Artikel natürlich. Äh, wer möchte, soll ich den mal gerne durchlesen, ist auf Englisch. Wie gesagt, ich finde, am Ende kam nicht so viel bei rum. Aber es ist einfach mal interessant zu lesen, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen
1: ja es, ist, es bleibt halt indifferent, weil ne, äh, unterschiedliche Leute brichten unterschiedliche Erfahrungen, weil unter, zwischen den einzelnen Rockstar-Studios ist es auch wieder ein bisschen anders. England war anders als Amerika, hat man gemerkt, wenn man das durchliest. Ach, ein Punkt noch, der mir wichtig erschien, mhm. außerhalb der ganzen Kranzdebatte, der auch davor kam, das war noch so ein kleiner Shitstorm im Nachhinein, aber der ging fast ein bisschen unter, war der Punkt, dass die wohl nur die Leute in den Credits aufnehmen, die auch das äh, am Ende dabei waren, als dann Goldstatus war. Okay. Das, heißt, das heißt, dass die Leute, die ja. zwischen abgesprungen sind oder aufgehört haben, die tauchen in den Credits nicht auf. Und das ist ja für einen Entwickler durchaus immer wichtig, dass er nennen kann, habe von da bis da äh, in, in dem Spiel mitgearbeitet, ne? dass du es ja. auch in einem Portfolio erwähnen kannst oder in oh, ja, kannst. Ja, und das, ähm, die haben ganz klar gesagt, das haben wir im Artikel nochmal genannt. Ähm, das, äh, wir haben so eine Philosophie, wer es nicht bis zur Finishline Line schafft, haben wir es genannt, der wird auch nicht erwähnt, so nach dem Motto. Und dann habe ich auch ein bisschen auf Twitter damals so rumgehorcht, als es gerade rumging, da haben wir gesagt, das ist äh, manchmal ist es unvorstellbar, das kannst du nicht machen. Das, so ein Projekt dauert Jahre, das kannst du ganz normal sein, dass du da wegziehen musst oder was anderes, dass du den auch das verlassen musst. Da musst du doch trotzdem genannt werden. Das können die nicht bringen, so nach dem Motto, aber die machen das wohl ja. so.
0: Okay, ja. ja. In dem Artikel stand auch noch das, äh Einige Mitarbeiter, also das ist tatsächlich mehr um Anwesenheitspflicht geht teilweise, als um Arbeitsleistung. Also dass ja. manchmal auch Mitarbeiter gerade dann eben mal nichts zu tun hatten und dann ja. einfach nur rumsaßen, damit halt dein Hauser sieht, wie sie da an ihrem genau. Arbeitsplatz Tamera
1: sind. berichtet, Ja, nach dem Motto, äh, sieht lieber beschäftigt aus, die Brüder kommen halt vorbei. So nach dem Motto. Ja, dann, also nichts geht's, tun hast.
0: In dem Sinne geht es da weniger um Quantität als, äh, weniger um Qualität als Quantität, wobei das natürlich in Verbindung mit Roxa ein bisschen komisch klingt, aber zumindest scheint man da einfach Sachen vorzutäuschen, damit man seine Ruhe hat und auch eben keine Probleme bekommt.
1: Na, jedenfalls ein recht komplexes Bild und so richtig eindeutig kann man auch nichts sagen. Deswegen ist es auch schwierig, wenn jetzt einige fordern, den Test, da ja, wertet mal den Test ein bisschen ab wegen der Arbeitsbedingungen oder so. Es ist Es schwierig, sowas zu machen, finde ich auch. Ja, also ich ich
0: finde auch, das sollte man nicht machen, selbst wenn die Arbeitsbedingungen ganz, ganz schlimm sind. Das hat ja nichts mit der Qualität des Produktes letzten Endes zu tun, die bewertet wird. meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist ein weites Feld. Da kann man aber drüber streiten, ob wir solche ethischen Sachen mit rein müssen in der Endnote oder ich meine, die, die Leute, die jetzt keine Noten mehr vergeben in ihren Tests, die haben es das recht einfach. Da habe ich dann Sachen gesehen, ja. habe es mal erwähnt. Die haben dann verlinkt nochmal einen anderen Artikel. Ne? Mhm. Ähm wo der halt über Kanisch berichtet worden ist, dann gut war, so nach dem Motto. Ne? Und da du keine Note geben muss, bist du schon mal fein raus. Musst du nur verweisen auf diese andere Geschichte, die er war. Und jeder hat es dann auch so ziemlich getan. Ein paar haben sich auch schon wieder aufgeregt auf Twitter. Ich habe den schon mal neulich erwähnt, den Namen David Scott äh, Jeffy, glaube ich, heißt er. Das ist dieser Twisted ja. metal Heute ist er YouTube-Streamer mittlerweile. Wieder sich aus der Branche zurückgezogen mittlerweile. Und da hat sich neulich aufgeregt, wie hypocritical auch die ganzen Schreiberlinge sind, so nach dem Motto. Ähm, schön erst über die Kansch-Geschichte schreiben und dann äh, hier ja, ne, 20-Minuten-Videos posten von Red Dead 2 und wie toll das aussieht, so nach dem Motto. Und hm. das äh, lo- über den loben, aber das fand ich dann auch ein bisschen sehr, ja, ich weiß nicht, natürlich machen sie das. Was sollen sie denn sonst machen? Du berichtest über die, die, den Skandal, in Anführungsstrichen, und natürlich berichtest du auch über das Spiel. Das ist doch logisch, was willst du denn sonst machen? Ich meine, das ist doch alles illusorisch, ne?
0: Ja, du berichtest über alles, was Klicks oder nice. was auch immer bringt. So wie wir auch. Ja, ja wir auch.
1: Wir Klick-Huren, ne? Klickhuren, ja. <lacht> genau, ja. <lacht> ja.
0: Ja, und äh, dann würde ich gerne noch erwähnen, dass es in dem Zusammenhang noch einen Artikel gab von Jason Schreier, äh, auch natürlich auf Kotaku, der ein bisschen auf, ähm, darauf eingeht, dass jetzt Crunch tatsächlich öfter mal thematisiert wird und äh, dass Leute offener darüber sprechen und dass ein bisschen Awareness geraced wird. <lacht> das ist ja nicht von mir, ich muss
1: es betonen.
3: <lacht> und äh,
0: ja, da sind auch noch ein paar Artikel und ein paar Interviews verlinkt, das haue ich einfach mal so rein, ich habe mir selber nur den Artikel durchgelesen, das ist nur eine kleine Zusammenfassung, ich habe mir dann nicht alle einzelnen Sachen durchgelesen, aber wer Interesse hat, schaut sich das ganz einfach mal an, findet ihr in den Links bei uns.
1: Ja, ich falls so ein bisschen oh. erschreckt, wie oft wir jetzt Kotaku mhm. erwähnt haben und nicht PC-Games, aber dafür können wir ja nichts, dass die exklusiven Sachen und die Tiefgründigen woanders laufen, ne?
0: Ja, vor allem diese qualitativen Sachen, ja, so ist es leider, tja. Gut, dann äh, sind wir auch schon fertig mit den News. Mehr haben wir diese Woche nicht. Ähm, da wir ja auch noch den Daniels Gaster haben. Und äh, ja, wir haben, also ich glaube, wie seid ihr damals quasi aufeinander gekommen? Ihr habt euch im GameStar-Forum oder in dem GameStar-Kommentarbereich irgendwie
1: Genau, Kommentarbereich. Ja, genau. So, ne? Da ja. habe ich ihn angehauen, ganz unverblümt mal, weil er hat einen Beitrag gebracht, ich darf es mal so bringen, ne? Ähm, so, den ich kann das anfangen und dann habe ich ihn einfach mal angehauen. Ja, das war's, ne?
0: Ja, cool auf jeden Fall. Also Daniel, du machst aktuell dein Studium zum Game Producer oder als Game Producer in Berlin, genau. hast du gesagt? Genau, äh, an der an Games welchen? Academy. Ah, okay, ja, die ist ja ziemlich bekannt, glaube ich, ne?
2: Ja, die hat schon Bekannter erlangt. Ist ja auch die älteste Schule in Europa, wo man auch äh, Game Design etc. studieren kann. Ja, okay, wusste ich gar nicht. Gibt seit 2000
0: Okay, also ich kenne eigentlich hauptsächlich, also ich kenne zwar, wie gesagt, diese Game Academy, aber sonst äh, SAE-Institut ist ja auch ziemlich verbreitet, glaube ich, ne?
2: Ja, das ist natürlich auch schon weltweit, also gut, SAE-Institut ist natürlich weltweit verbreitet, das gibt es ja auch bei uns in der Schweiz, in Zürich und überall ein bisschen verteilt. Ja.
0: Du hast längere Zeit, wie gesagt, in China bei einem Mobile-Game-Entwickler und Publisher gearbeitet, hast du gesagt, ne?
2: Ja, genau. Also ich war zwei Jahre lang in China drüben und habe davon acht Monate bei einem Publisher und Entwickler verbracht. War da zwar nur im Praktikant, aber jetzt Praktikant nur in Anführungszeichen, weil... Ich war zwar am Anfang wirklich nur Support, habe aber auch schon von Anfang an äh, Localization übernommen, das heißt auch Übersetzungen gemacht von Englisch auf Deutsch. Ich habe äh, auch Beratungsstellen ein bisschen übernommen. Das heißt, ich muss auch teilweise auch den CEO und alles dann beraten über Vorgehensweisen in Europa, was wir da so mögen, was da so beliebter ist. Hat er auch immer wieder nachgehakt. Mhm. Äh, dann später habe ich dann wirklich einfach nur noch Community Management gemacht. Das heißt, ich habe den Support selber, Tickets habe ich gar nicht mehr angefasst, sondern war wirklich nur noch für, den, für die Community so da. Das heißt, ich habe Social Media gemacht, habe äh, auch Events ein bisschen was gemacht. Ja, das war so meine Aufgabe da drüben. Ähm. Das war alles ein rein chinesischer Publisher und Entwickler, aber mit dem Spiel, für das ich gearbeitet habe, es war ein äh, MMORPG fürs Mobile war das auch das erste Spiel, mit dem sie dann auch international online gegangen sind.
0: Mhm, okay. Wie bist du da rangekommen, wenn ich fragen darf? Ich meine, das ist ja doch schon ungewöhnlich, dass ein äh, deutscher angehender Spielentwickler nach
2: China geht. Also ich war schon da drüben. Ich bin mhm. vor zwei Jahren gezogen mit meiner Freundin. Und äh, dann habe ich mir einen neuen Job gesucht, weil... Ich habe dann zuerst mal ein bisschen gearbeitet, dann habe ich ein Studium gemacht für, für chinesische Sprache, dann habe ich nochmal ein bisschen andere Praktiken gemacht in anderen äh, Branchen und dann habe ich eine neue Stelle gesucht und habe ich dann äh, gleich über die eigentlich über die Jobagentur, in denen meine Freundin arbeitete, habe ich dann die Stelle da gefunden. Und die okay, haben gut. da wen gesucht für die deutsche Community, weil das bald online gehen sollte, für die auch, also hier in Deutschland dann. Und ja, da habe ich dann gleich die Stelle bekommen.
0: Und äh, also du hattest da schon ganz gute Chinesischkenntnisse dann, oder war einfach Englisch
2: angesagt? Da war nur Englisch angesagt. Also wir hatten einen Teamleiter, der auf Englisch war. Der Rest der Firma hat wirklich nur Chinesisch gesprochen. Wir hatten wirklich mhm. nur sehr wenige Leute, die auch Englisch sprachen da. Ähm, mein Chinesisch ist wirklich so Basiswissen, weil ich hatte wirklich nur so ein Semester. Und das reicht nicht, um da wirklich voll Chinesisch gewandt zu sein mit der Sprache. Ähm... Die haben einfach jemanden gesucht, der sich mit Games auskennt, Spiele liebt. Das war nicht so das Hauptding, weil sie jemanden wollten, der natürlich auch gleich die Spiele verstehen sollte und natürlich auch sein Wissen mit einbringen konnte.
0: Hm, okay. Äh, wie hat es dir da allgemein so gefallen? Also ich meine, du warst jetzt acht Monate da, ist natürlich nicht so lang, wie ich dachte, aber äh, was war so dein Eindruck?
2: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die Frage nicht ganz verstanden. Äh,
0: wie hat es dir so gefallen
2: bei der Firma, die acht Monate, die du da warst? Warst du zufrieden? Oder? Die, war richtig, die Zeit war eigentlich richtig cool. Also ich hatte ein richtig tolles Team. Wir waren dann ziemlich schnell, also ich war ja nicht der erste Ausländer, der da war. Und mhm. dann kam ziemlich schnell auch noch ein Russe dazu, einer von Kongo für Französisch, Leute von Venezuela, Brasilien, kamen wir da, ein kleines internationales Team. Und äh, das war richtig toll. Also mit denen war eine richtig tolle Zeit da. Wir hatten richtig viel Spaß zusammen. Wir haben, wir waren so ein bisschen so unser kleines internationales Team, das dann gegen die äh, Chefetage gekämpft hat, so für die Spieler weniger Pay to Win. Und die Chefetage
1: ist <lacht> okay. so, ja, wir müssen da mehr Pay to Win reinstecken. Das ist Und ein gutes Stichwort wissen. auch. Pay to win. Ja. Das ist vermutlich mal in China ganz groß. Ich hau jetzt einfach mal bei ganzen Klischees, die ich jetzt im Kopf habe, ja, aus China oder, Mach oder Chinesische, hau ich jetzt einfach mal raus. Äh, erster Gedanke. China ist ein Land Pay to Win, da ist ganz groß. Was sagst du dazu? Alles äh, propagandistische Lüge des äh, kapitalistischen Westens?
2: Nein, absolut nicht. Also es ist wirklich ganz extrem. Pay to Win läuft da drüben extrem, weil es gibt die meisten Spiele sind fast alle free, also es gibt extrem viele Free to Play Spiele, die sind dann wirklich extrem auf Pay to Win gehen. Also auch unser Spiel war extrem auf Pay to Win ausgelegt. Da war es ein bisschen so das typische MMORPG im koreanischen äh, Grafikstil so äh, dann gab es dann die klassischen Diamanten bei uns, wo man auch kaufen konnte so 60 Diamanten für einen Dollar mhm. und äh, wenn dann gleich ein großes Pack haben wurde es so 100 Dollar für 6000 Diamanten und das wurde auch äh, genügend also wirklich zur Genüge gekauft ich werde jetzt natürlich mal keine Namen nennen, was die Firma angeht und das Spiel angeht, aber zum Beispiel hatten wir auch schon, also später sind wir dann wirklich so bei 30 Millionen Yuan, also das waren Yuan, das sind dann umgerechnet doch schon über 5 Millionen Euro äh, pro Monat, die da reinkommen über das Spiel.
0: Oh, nicht schlecht. Äh, mach dir ja, keine Gedanken, davon. falls du <lacht> uns Versehen mal den Namen Paulus des Spiels oder der Firma, wir können das dann später überpiepsen, also ist dann nicht so schlimm. Okay. Ähm, ja, und generell ist das so das Geschäftsmodell in China, oder? Also ja, das ist wirklich, wirklich das alles Modell
2: der Wahl. Geht? Das ist wirklich das Modell der Wahl da drüben. Ähm, was natürlich auch ganz extrem ist, sie pushen das auch wirklich. Ähm, da kommt dann auch schon fast wieder in Richtung dann Abzocke. Weil, äh, was bei uns so zum Glück nicht so rüberkam, gut, ich weiß nicht, ob es vielleicht tatsächlich auch hier ist teilweise, aber ich denke mal eher weniger, weil das funktioniert zum Glück nicht so, ist, äh, die stecken auch Admins dann einfach ins Spiel, die dann meistens in den Top-Listen, in den Top-5, meistens sogar in den Top-3 drin sind, um dann einfach die Spiele zu animieren, auch zu kaufen, um auf ihr äh, Power-Level zu kommen. Ach, okay. genau. ja. ja, das ist wirklich, also, also in China wird das ganz oft gemacht, das ist ja gang und gäbe in dem Sinne, in allen free to play RPGs, es soll gang und gäbe sein, das wollten die auch bei uns machen. Da hatte ich plötzlich auch ein Meeting mit meinem Teamleiter, CEO und so, und ein paar äh, anderen Producern. So, ja, wir machen das jetzt auch mal für unser Spiel, äh, wir wollen das auch mal ausprobieren, ob das im internationalen Markt auch geht. Ich und mein russischer Kollege gleich mal, äh, nee, das wird nicht funktionieren. <lacht> das hat auch geheißen. Äh, machen wir jetzt mal für einen Monat so Testweise. Ich musste dann das sogar selber auch machen. Mir wurde auch zugeteilt, auf dem ich das machen sollte. Und wir haben dann, äh, schlussendlich hatten wir vielleicht etwa drei Spieler, die mitgezogen sind und wirklich Hm. dann mehr investiert haben. Und der Rest hat sich abgekapselt und hat gesagt, nee, machen wir nicht. Wir zahlen noch nicht mehr Kohle. Nur weil da jetzt ein paar wenige plötzlich so mega, in dem Sinne mega viel Geld reingesteckt haben und plötzlich uns an davonziehen. Hat also nicht funktioniert und hat mir zum Glück auch gezeigt, zum Glück äh, ist im internationalen Bereich ein bisschen mehr äh, Klarheit da, dass sie sagen, nee, wir müssen jetzt nicht gleich so viel reinstecken.
0: Ja, zum Glück. Also du hast ja gesagt, du warst im Community-Management auch tätig. Hast du dann quasi die die Kommentare der Spieler in den Foren gelesen oder auf Twitter oder wie hast du dir so ein Meinungsbild gemacht, sag ich mal? Ähm,
2: Extrem über Facebook, weil... Facebook ist, auch wenn wir teilweise denken, Facebook ist eigentlich tot hier, da ist doch noch mehr da, teilweise, was man denkt, gerade dann im südostasiatischen Raum, da ist mhm. es ganz extrem. Und da hatten wir auch ganz viele Spiele, die dann wirklich auch viel Geld investiert hatten, teilweise. Und äh, deswegen, Facebook war dann natürlich die erste Wahl. Twitter hatten wir wirklich nur ein paar hundert Follower. Das war oh. gar nicht groß. Aber dafür auch, äh, was ganz gut lief und wo ich ganz viele immer sehr schnell Meinungen reinbekam, war über Discord. Wir hatten auch einen kleinen eigenen Discord-Server. Ja, okay. Also besser gesagt, es war eigentlich sogar ein, eigentlich hatten wir das nicht mal geplant, dass wir den machen. Dann kamen aber Spieler zu uns und haben gesagt, wir haben einen Fanserver aufgemacht, kommt doch zu uns. Und dann haben wir gesagt, ja gut, gehen wir doch einfach gleich bei denen rein, aus also offiziellen Server in dem Sinne. Das heißt, wurde in dem Sinne ein Server aufgebaut von den Fans und wir haben dann mit denen das offiziell in dem Sinne gemacht. Waren wir da offiziell drauf und da bekam ich auch... Da unser Entwickler sehr viel Scheiße baute mit Bugs und allem, also da gab es kein Patch, bei dem sie nicht was verkackt haben und äh, ich war dann immer der erste gleich über Discord, der gleich mal die Meinung gegeigt bekam, so ja, wir haben dann einen Bug hier und hier Bug da, <lacht> ja, gab es immer gleich viel Stress.
0: Ja, wenn man natürlich die Ansprechperson ist, dann kriegt man das natürlich um die Ohren gehauen. Ne? Ich meine, ich habe ja, das auch ja. schon <lacht> abgerantet <lacht> über Daisy zum Beispiel. Ich meine, ich habe das jetzt nur hier vokal gemacht und nicht gegenüber einem Entwickler. Aber wenn ich mich so sehr aufregen würde, dass ich es machen würde, dann wäre es ja auch der Community-Mensch oder irgendwer anders, der es halt um die Ohren gehauen kriegt, obwohl er eigentlich nichts dafür kann oder halt nur indirekt irgendwie da beteiligt ist. Ja, das ist, ist. so, ja. Das also wir waren
2: ja auch. nur der Publisher bei uns und ja. äh, der Entwickler hat der hat nichts gebacken gekriegt. Das ist echt übel gewesen.
3: <lacht> ja.
2: Das ist auch noch so ein Ding mit Qualität natürlich da drüben. Da kommt man auch wieder dazu mit dem Pay-to-Win. Die machen sowieso meistens immer nur sehr schnelle Spiele, die schnell gebaut sind, die sehr simpel aufgebaut sind, immer nach dem gleichen System und dann äh, natürlich wird einfach geschaut, wie schnell kann man damit Geld verdienen, sonst wird das weggeworfen und gleich das nächste gemacht.
0: Okay. Hm. Angenommen, es ist dann ein Spiel, mit dem gut Geld verdient wird, was ja eigentlich in dem Spiel anscheinend auch schon der Fall war. Wird dann nicht noch mal nachgebessert über Zeit und alles ein bisschen optimiert?
2: Äh, Da wird schon nachgebessert und es ist auch jetzt noch, äh, am updaten und alles. Ähm, Wir waren, als es rauskam, war es bei Max Level 80. 80? Ja, war 80. Äh, Und dann kamen auch später Hm. dann die Patches rein, weil unser Spiel, für das wir gearbeitet haben, das war schon bereits knapp ein Jahr draußen nur in China. Und dann kam es dann erst so, also es war im selben Jahr, dann, es war es so im Januar, Februar kam es raus in China und dann im November wurde es released, äh, damals äh, im internationalen Bereich, damals erst für mal USA, Australien, Südostasien und dann erst später, jetzt dieses Jahr kam es dann raus, äh, das war letztes Jahr und dieses Jahr kam es dann erst im Juni, kam es dann, Mai, Juni kam es dann erst äh, nach Europa, gerade auch nach Deutschland dann erst. Warst und, du zu dem äh,
0: Zeitpunkt noch bei der Firma, als du hier nach Europa kam, oder schon nicht mehr?
2: Ja, da war ich noch da, also Ich war jetzt bis letzten August war ich noch da, hm, ich
3: okay. war jetzt noch
2: bis letzten August hier. Ich Hast du da irgendwie
0: Vergleichszahlen so, also jetzt, ich meine, gut, das war ja nicht schwierig, weil das nicht so ein langer Zeitraum war, aber konnte man, sage ich mal, jetzt mal, USA und China mal vergleichen, konnte man da Schlüsse rausziehen, so, wie gut was ankommt?
2: Ähm, gerade die USA aber wirklich die treibende Kraft, da kam natürlich am meisten Kohle rein, in dem Uh, Südostasien kann man auch ganz viel, aber da wurde auch sehr viel uh, die R- Rückerstattungsmasche abgezogen, weil es geht ja bei uh, den iOS und bei den Android-Geräten kann man ja bei den meisten Spielen geht es nämlich, weil wenn, wenn du etwas bezahlst über iTunes oder über den Play Store und du dir irgendwas kaufst in dem Spiel da drin, dann geht das Geld nicht direkt zum Entwickler oder zum Publisher, sondern es geht erst zu Google oder zu Apple.
3: Mhm.
2: Und erst nach einem Monat, also immer Ende Monat, kommt dann der große Payout, wo dann das ganze Geld rübergeht zum Entwickler, zum Publisher. Jetzt äh, kannst du aber natürlich über den Store kannst du auch Rückerstattungen machen. Problem dabei ist, die Systeme sind nicht verknüpft. Das heißt, im Spiel oder die Spieleentwickler, die wissen nicht, dass du eine Rückerstattung gemacht hast. Mhm. Klar, es gibt natürlich den, äh, die orte also die Bestellnummer wenn man natürlich etwas kauft, die bekommt man immer über E-Mail, kriegt man immer zugesandt. Äh, Die ist natürlich einzigartig und da kann man auch sehen, ähm, ob dann das rückerstattet wurde. Jetzt ist das Problem, gerade dann bei iOS-Geräten, bei Android-Geräten, wenn du über Play Store gehst, hast du zum Glück äh, die Möglichkeit, du kriegst immer ein Update alle 24 Stunden, wo eine Rückerstattung gemacht wurde, das heißt, du hast gesehen, dieser Spieler hat eine Rückerstattung gemacht. Können wir das Zeug wegnehmen? Oder wenn er es zu viel macht, haben wir einfach gleich gesagt zwei, dreimal Rückerstattungen. Dann versucht er das einfach äh, auszunutzen. Ja, dann gab es gleich einen Bann. Okay. Und da ist Apple eigentlich eine richtige Schweinefirma wieder mal. Ähm, die sagen dir das nicht. Die sagen dem Entwickler oder dem Publisher nicht, ja, da gab es eine Rückerstattung. Das heißt, Spieler können da in dem Sinne das abzocken und die Entwickler, die stehen blöd da, weil die kriegen die Informationen nicht und verlieren dadurch natürlich massig viel Kohle. Hm. Dann werden die Abzocker abgezockt. <lacht> ja, genau, in dem Sinne werden sie abgezockt. Aber es gibt natürlich, das Problem ist, wenn es natürlich auch faire Spiele gibt, die haben natürlich das
1: genau gleiche Problem mit Apple. Stimmt. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich einhaken darf, mal eben, wir haben schon pay to win gesprochen. Äh, sind die Chinesen genauso sensibel, was pay to win angeht oder ist das für die völlig normal als Konsument?
2: Das ist da komplett normal, also das ist wirklich, habe ich noch nie mitbekommen, dass da irgendwas gemeckert wurde, das Mhm. ist komplett normal da drüben, das ist extrem und solche richtig billigen Pay-to-Win-Spiele da drüben, da sehe ich teilweise Werbungen von Spielen, die ich denke so, wie kann so eine Scheiße laufen, das ist Grafik von 2003, (lacht) ein Browser-Game und dann denkst du so, wie kann sowas noch laufen? aber das problem ist dann, wenn ich dann wirklich in der u-bahn war und alles habe ich auch wirklich leute gesehen die haben solche spiele gespielt und haben auch wirklich zeug investiert und habe ich gedacht so wie kann man da wirklich nur das a spielen und b dann noch geld reinstecken also es ist komplett normal das ist mhm. normal pay to
1: wie darf man eigentlich diese Spiellandschaft da vorstellen? Also ich, ich, ich hau jetzt mal wieder meine Vermutung raus. Wieder mal, ja, ganze Klischees raus. Mhm. Ich vermute einfach mal, China, Mobile First mittlerweile. Es ist äh, sehr viel über Smartphone passiert. Nicht jeder hat einen teuren... Leistungsfähigen PC oder sowas zu Hause stehen. Da reicht es dann, wenn man irgendein Billo-Notebook vielleicht nur falls in der Ecke steht, wenn man was schreiben will oder so. Und ähm, f- sonst für andere Zwecke vielleicht noch diese berühmten Internetcafés, die mal zumindest populär waren da drüben mit Spielen. Das habe ich mal öfter gelesen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Wie darf ich mir das vorstellen? Liege ich das ungefähr richtig oder ist das auch wieder ein Klischee?
2: Da bist du eigentlich komplett richtig. Also Mobile Games sind sowieso mal an. Deswegen gab es ja auch als Be- lange bevor eigentlich ist das Zeug rauskam, dann äh, hier im Westen, war auch zum Beispiel PUBG auf dem Mobile. Mhm. Das gab es jetzt auch zuerst in China. Das habe ich da gespielt, bevor es das überhaupt nach Europa kam. Ähm, und natürlich auch die Internetcafés. die gibt es immer noch. Und auch da gibt es natürlich wirklich Leute, also Internetcafés, die sind darauf spezialisiert, teilweise auf Zocken. Mhm. Die haben dann meistens auch wirklich gleich Essen da alles, kannst du da essen und alles. Und da wird gerade sowieso auch sehr viel PUBG gezockt oder League of Legends. Das ist so die beiden Spiele, die du am meisten siehst, League of Legends und PUBG. Fortnite ist da drüben so gar nicht beliebt oder sehr mhm. wenig und PUBG ist die erste Wahl für den Battle Royale. Und es ist wirklich so, also Mobile Games sind wirklich an aller vorderster Front, auch äh, E-Sport zum Beispiel. Weiße. Das ist da drüben viel, viel größer als hier. Da gibt es äh, das Wang äh, True Rong Yao, also King of Glory. Das ist bei uns Arena, äh, Arena of Valor. Das kennt man zum Beispiel schon so auf dem Mobile Arena of Valor von Tencent. Mhm. Das ist da drüben King of Glory. Ha, ist eigentlich, sie das gleiche MOBA-Spiel auf dem Handy, nur äh, komplett andere Helden und ein bisschen eine andere Map. Und ich muss sagen, ich mag die chinesische eigentlich viel, viel lieber. Ich frage mich, warum, dass sie das abgeändert haben und dann in den Westen geworfen haben. Weil ich finde die chinesische Version viel, viel besser. Und da muss man dann sagen, ist das auch schon wieder Pay to Win oder nicht, weil da kann man auch Skins kaufen. Aber also wie in League of Legends, eigentlich, weil Tencent hat ja eigentlich League of Legends ja übernommen, da kann man auch genauso wie in League of Legends Skins kaufen. Jetzt geben diese Skins aber einen ganz, ganz minimen äh, Bonus an äh, für AD champions also für Attack-Damage-Champions ein bisschen mehr AD, für Magier ein bisschen mehr AP und für die Tanks ein bisschen mehr Leben.
3: Hm.
2: Aber es ist wirklich so minim, dass ich sagen muss, ich habe jetzt das wirklich x Stunden schon gespielt da drüben und ich muss sagen, ich habe das nicht wirklich gemerkt. Also es gab zwar einen kleinen Bonus, aber den spürt man nicht in dem Sinne.
0: Okay. Ja, ja also ich habe ja länger Dota gespielt und ich. Dota ist, glaube ich, auch relativ groß in China. Zumindest äh, im Vergleich, sage ich mal, international ist das natürlich eine große Spielerzahl, wobei China ja. natürlich auch viele Bürger
2: hat. Also, League of Legends ist viel, viel beliebt. Genau, ich wollte gerade sagen, also, das, das weiß ich auch, dass das äh, deutlich mehr abgeht da noch. Die haben eigene Server. Also, in dem Sinn ist ja League of Legends so abgekapselt vom Internationalen. Das heißt, du hast einen eigenen Launcher für League of Legends da drüben, du hast die eigenen Server. Die haben etwa fünf verschiedene Server nur für China oder sogar noch mehr. Und es ist wirklich nur, hm. komplett nur für China. Also die haben auch eigene Patch-States, die sind meistens immer ein bisschen hinterher mit dem aktuellen Patch von Lego Fletchens, wie wir es hier kennen. Ja, ich glaube,
0: mittlerweile hat Tencent doch auch eigene Server für PUBG gemacht, ne? Chinesische Server, glaube ich. Da die ja.
2: haben die kompletten äh, Rechte für Fletchings, für PUBG und auch für Fortnite. Das heißt, in ja, dem Sinne, das heißt eigentlich für Tencent ist es komplett egal, ob jetzt PUBG oder Fortnite beliebt ist, die kriegen die Kohle sowieso.
0: <lacht> ja, die haben da echt äh, eine krasse Machtstellung. Ich, ich weiß noch, in Dota war das auch so, wenn die, wenn irgendwelche Turniere oder so in China stattgefunden haben, dann lief das immer über Perfect World. Sagt ihr das was? Das scheint so ein Serveranbieter zu sein.
2: Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
0: Also es ist ja irgendwie echt so, dass China schon sehr abgekapselt ist vom internationalen Markt und für alles eine eigene Solution hat. Ne? Ich, ich meine, die arbeiten ja schon international auch mit anderen zusammen, aber ich habe schon das Gefühl, dass China teilweise mehr auf, äh, ja, auf ihr eigenes Land wert legt.
2: Und auch. Das ist extrem. ja so. Aber ja. das ist natürlich auch wegen der Zensur, weil sie wollen ja, ja nicht, dass zu viel Kontakt mit der Außenwelt ist. Ja. Weil die Zensur ist da ja drüben live. Kein Google, kein YouTube, Facebook, alles gesperrt. Das heißt, wir mussten immer mit der VPN arbeiten, sonst hätten wir unseren Job gar nicht machen können.
1: Ja. Mhm. Ähm, bevor wir nochmal gleich kommen auf die Themen wie Zensur und sowas, weil die habe ich auch noch auf meiner Liste noch drauf mhm. die kommen wir auch nochmal zu sprechen ähm, die, die chinesische Gaming-Landschaft oder der Gamer an sich also ich, ich äh, nehme mal an, es ist selten dass man in eine chinesische Wohnung kommt und da steht eine PS4 oder Ecke oder ein ausgewachsener Gaming-PC, das haben wahrscheinlich nicht viele da stehen, also es ist wahrscheinlich eher selten ich glaube Konsolen zum Beispiel dürfen erst Master 2015 überhaupt verkauft werden wieder, aktuelle da gab es ja auch ein Ban irgendwie drauf, ne das haben sie ja erst vor ein paar Jahren wieder aufgehoben, dass Sony und so überhaupt in den Markt reingehen dürfen und Geräte verkaufen dürfen. Da hat es ja jahrelang, glaube ich, sich keine Kultur in der Richtung entwickeln können, sozusagen, was solche aktuellen Gaming-Konsolen angeht. Und ähm, ja, die anderen Sachen wahrscheinlich auch nicht so. Ne? Also das ist wahrscheinlich ein Grund mehr, warum, ja, das heißt übersprungen, aber dass sie halt diese ganze Phase gar nicht haben und so stark auf Mobile gegangen sind. Denke ich da auch richtig so ein bisschen?
2: Sache ist natürlich auch die, eben mit dem Geld definitiv, mhm. dass viele einfach das Geld nicht haben, äh, dann natürlich auch ein bisschen, jeder hat ein Handy und die Chinesen, die arbeiten auch extrem viel, jetzt muss aber auch se- sehen, mit Arbeiten, äh, jede, in dem Sinne, jede Community, also Community ist jetzt ja ähm, die Gebäude, also jeder Block ist immer meistens so drei, vier Blöcke zusammen und die sind dann und die haben Wachen. Und auch da die Wachen, und die gibt es überall, die haben überall sowieso Securities, das sind aber meistens einfach wirklich nur Leute in irgendwelchen Uniformen, aber gut ausgebildet sind die meistens nicht. Aber jetzt siehst du solche Leute, die wirklich teilweise einfach nur stundenweise rumsitzen, siehst du überall. Und das heißt, die mhm. haben natürlich auch massig Zeit, einfach mit dem Handy dann zu zocken. Okay. Mhm. Das pusht das natürlich auch gleich
1: nochmal. Mhm. Und du hast auch schon gesagt, das ist, was man sich bei uns gar nicht vorstellen kann, dass sowas auch im E-Sports auch verwendet wird. Also das Mobile-Titel und sowas, ne? Hast du ich gerade...
2: Mhm. King of Glory ist eSport-mäßig richtig groß. Da gibt's volle Teams, die haben auch große Gewinnpools, die werden auch live spielen, nur dass sie eben anstelle, dass sie vor dem PC sitzen, hocken ja. die vor ihren Handys.
1: Das hatte ich mal hier an der Folge, ist schon ein paar, aber schon ein paar Folgen hier, auch mal erwähnt gehabt, dass man es mal unterkam bei einem Spiel, das ist vielleicht nicht unbedingt in China jetzt ganz bekannt, das ganze auf Boom, so, so ein äh, Shooter, ne? ein Ego-Shooter mhm. auf Smartphone aber ganz nice gemacht, ein bisschen Comic-Grafik und läuft auch sehr sauber, also Respekt, war ganz, ganz cool, auch nicht zu sehr eine Abzocke, natürlich ist da auch äh, Sachen zum Kaufen drin, ist klar, aber man konnte auch so ganz gut mitspielen und ähm, da hatte ich da auch dann mich über gestolpert, dass da richtige Meisterschaften laufen, dass die in Spectator-Mode auch auf dem Handy auch drauf haben, wo du dann direkt zugucken kannst und sowas, ne, dass ich gesehen habe, oh, da gibt's Länder da draußen, da spielen die das richtig so im e sport mit Preisgeld und allem drum und dann auf ihren Smartphones, ne, das ist das bei uns so gar ja. nicht angekommen. Ja, genau. <lacht> ja. Da, da habe ich auch erzählt, habe ich in dieser Runde hier erzählt hier im Podcast und da habe ich auch erstmal Verwunderung geerntet, was, sowas gibt es, ne? Und da habe ich, da musste ich auch zweimal hingucken, aber dachte ich ja, das meinen die auch ganz bier ernst. Das ist für den ein, ein ganz normales Spiel. Wir, wir diskutieren noch, auf dem Smartphone kann man nicht ordentlich spielen. Und die haben wahrscheinlich nie was anderes angefasst, als ein Smartphone-Ego-Shooter zu so spielen, wahrscheinlich in den Leben, die, die da gezockt ja. haben, die blöden. Ne?
2: Also gut, jetzt Ego-Shooter und auch PUBG auf dem Smartphone ist. Terrible, also es ist wirklich nur schrecklich mit dem ganzen Zielen. und alles. Könnte ich jetzt, kann ich auch nicht gerne machen, also hasse ich. Aber ganz so, das MOBA zum Beispiel, jetzt das King of Glory, das lief richtig, richtig gut. Und da habe ich auch teilweise ab und zu wirklich mal Livestreams einfach geschaut zwischen zwei Teams. Habe zwar nicht alles verstanden, was die da gequatscht haben, aber es war dennoch spannend da zu sehen. Und wenn die auch ihre da machen, das ist richtig krass. Also da kann, da muss es schon auch wirklich Profispiel in dem Sinne sein. Ja, wie sieht's aus
0: mit so Trading Card Games, also auf dem eben für Geräte? ist das populär in China? Weil sowas ähm, ist eigentlich halt prädestiniert dafür, meiner Meinung nach.
2: Was ich da wirklich massig gesehen habe, ist Hearthstone. Hm, ja, Hearthstone okay. habe ich wirklich ganz viel gesehen in der U-Bahn, andauern, hast du Leute Hearthstone spielen sehen.
0: Ja, weil das wäre ja noch eines der Spiele, glaube ich, die ich primär zocken würde auf dem Handy, auf dem mobilen Gerät, weil das ist halt, ich meine, ist du brauchst keine gut Leistung, gen- ja genau, ist äh, ziemlich passend dafür, ja. Bedienung ist nicht so stressig, man muss nichts Zeitkritisches machen, so ist das eigentlich optimal, denke ich.
2: Ja, Ja, ich muss sagen, auch zum Beispiel jetzt so Mobas wie jetzt King of Lory, die, wenn sie gut ausgefeilt sind, sind sie auch schon ganz gut. Also, die Mhm. gefallen mir schon auch ganz gut, habe ich auch gerne gespielt. Ich habe zwar Arena of Valor auch gespielt. Aber ich habe das Ding gleich wieder in die Ecke geworfen, weil ich mochte ah, die Helden nicht. Die Map wurde ein bisschen so abgeändert, dass ich sagen muss, gefällt mir auch nicht mehr. Deswegen habe ich das gleich wieder weggeworfen. Aber das chinesische King of Glory, das ist richtig gut gemacht. Also ich mochte es. Ich gucke mir gerade mal ein paar Bilder davon. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie davon gehört. Ähm, ja, aber ich meine, es sieht ja eigentlich lol erstmal relativ ähnlich, würde ich sagen. Zumindest es optisch. Ist, es ist optisch, also gerade auch die Map ist 1 zu 1 League of Legends. Und das ist bei okay. Arena of Valor nicht mehr. Uh-huh. Arena of Bellow ist mehr, wenn man es vielleicht auch kennt, Mobile Legends. Okay. Okay. Hier ist die Map ein bisschen abgeändert und gefällt mir so gar nicht. Und King of Glory wurde natürlich auch äh, total League of Legends nachempfunden, weil Tencent eben hat ja äh, Riot hier mal aufgekauft, oder das gehörte denen und deswegen, äh, die haben das natürlich eins zu eins nachgemacht mit eigenen Helden. Und genau, was da auch gerade letztens war, das war jetzt diesen Sommer, ähm, haben die sogar ein äh, Battle Royale gemacht für King of Glory? Okay. Ja. Und das nicht irgendwie jetzt so mit wie mit dem Battle Ride, mit wie vielen Spielern sind wir bei Battle Ride? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Vier, glaube ich, mit... nur zwei gegen zwei, glaube ich. Oder
2: nee, nee, Battle Royale ist was anderes. Nee, weiß ich nicht. Sorry. Battle Ride, es gibt ja ba- das neue Battle Ride, was ja auch ein Battle Royale ist in dem Sinne.
0: Ja, ich kenne Battle aber Ride, ist... aber ich, sie haben extra so einen Modus, meinst du, ne?
2: Mhm, den neuen, also den neuen Modus, den sie da haben, sie haben ein neues Battle Royale auch so ein Battle Royale mäßig.
3: Mhm.
2: Aber dabei King of Glory sind auch 100 Spieler. Und es ist eine ja. volle, riesige Map mit äh, fünf Städten drauf, <lacht> einen, mit einem Fluss und alles, der das noch abtrennt und so. Und auch da kommt dann die normale Kreiszone und alles. Also ein volles Battle Royale. Und das haben sie noch ganz schlau gemacht, muss ich sagen, weil man denkt sich so: Ja, ein MOBA-Spiel als Battle Royale. Wie soll das funktionieren? Weil du hast ja die Items und alles. Wie machst du das? Und das ist ganz gut gelöst. Also du hast in dem Sinne äh, ein bisschen Startgeld und dann mit äh, hast du auch überall hast, äh, neutrale Monster gehabt, die dir dann weggeklopft hast. Von denen hast du Gold geholt und auch wenn du Glück hattest, haben die auch gleich noch Loot gedroppt, Das heißt, ein paar Items teilweise sehr schwache, aber auch teilweise wirklich sehr gute. Und dann hast du einfach die Monster geklopft, hast äh, Items, die du gefunden hast und nicht brauchen konntest, konntest du verkaufen, hast nochmal Gold geholt und so hast du eigentlich dein Inventar aufgebaut und hast dann so eigentlich äh, deine Stärke gekriegt. Hm, aber wofür brauchst du noch Gold kaufst du noch andere Items, oder? Eben, dann kaufst du dir andere Items und dann hast du so deine Items okay. Bis du natürlich äh, ja, im finalen äh, Kreis warst, wenn du Glück gehabt hast und durchgehalten
1: hast. War aber ein bisschen unbalanced. Tanks haben fast immer gewonnen.
0: Okay. paar ja. <lacht> mhm. ja,
1: fast auf ein paar okay. Zahlen, man mal so mal angucken mache. Ich habe jetzt mal ein paar Zahlen aufgeschlagen hier von von 2017 mit Umsätzen so weltweit und in China zum Vergleich. Ne? Mhm. Ähm, Computerspiele haben im Jahr 2017 ca. 100 Milliarden müssen das sein eine Billion ist ja glaube ich in Deutschland eine Milliarde also 100 Milliarden Dollar global umgesetzt und China alleine mit 600 Millionen Spielern also Ne, Kunden, Konsumenten mhm. alleine schon 24,6 Milliarden, also ein Viertel mhm. des gesamten weltweiten Umsatzes läuft über China, muss man ja mal, so, mal ein Auge fassen, das ist ein Riesenmarkt. Das, ist, ein ein Riesen-Markt.
2: das ne? ist natürlich ja. ein Riesenmarkt da drüben und das merkt man auch, jetzt äh, da Tencent ja auch rüberkommen möchte mit der Wii Game, das ist mhm. ja äh, die, sowas wie Steam und ah, ist okay. auch der Launcher von äh, League of Legends da drüben mhm. und der äh, wenn man da rein in die Zahlen schaut, Wii Game hat nur in China schon mehr äh, registrierte Accounts und Spieler als äh, Steam auf der ganzen Welt. <lacht> das ist so absurd, für dich, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Wenn man diese Zahlen nur schon bedenkt, und wenn die jetzt rüberkommen wollen, die würden natürlich schon ziemlich viel einnehmen wieder. <lacht> und zahlenmäßig ist wirklich auch Mobile Games, wenn ich jetzt eben, wir hatten bei uns im Spiel so 30 Millionen Yuan, also so Paar Millionen Euro pro Monat. Und das ist teilweise noch wirklich wenig. Also, gerade wenn man jetzt die letzten äh, paar Monate anschaut, was da so an Zahlen drin waren, gerade so bei äh, Anime-Games, also Anime-Mobile-Games, so, da waren äh, Dan Manchi war eines, äh, das äh, Yu-Gi-Oh! Duel Link, also Duel Links ist ja auch so eines, das gerade sehr beliebt war in letzter Zeit teilweise immer noch. Das ist ja auch schon ein Jahr alt. Und die machen äh, in den Zahlen, weil Wir können als Entwickler haben wir auch teilweise auch so äh, Branchen-Accounts, da kann man auch teilweise wirklich mehr in die Zahlen schauen, was da so verdient wurde und 30 bis 40 Millionen US-Dollar ist teilweise fast normal bei solchen erfolgreichen Spielen im Monat. Was?
1: Ja. Hm, muss man vorstellen, bei uns freuen sich, wenn da irgendwas mal ein Spiel überhaupt mal drei bis vier, fünf Millionen umgesetzt hat oder sowas. Ne? So, so ein mittlerer ja, Titel ja, mal oder sehen. sowas. Mhm. Und das ist dann mal vielleicht so also in seiner Kernzeit mal gerechnet, wo er rausgekommen ist. Äh, und das, da freuen sich schon wie ein Schnitzel. Und, 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 und wir reden hier von ganz anderen Beträgen. Ne? Und das über Monate hinweg. Das kommt ja jeden Monat das jeden rein. Monat, ist das ist circa ja, jeden
2: Monat so halt
1: standardmäßig um die drei.
2: Das, das sind ist, auch gerade jetzt äh, Anime-Spiele. Anime-Mobile-Games sind momentan da sehr beliebt.
1: Mhm. Ähm, wir haben im Vorfeld schon mal gesprochen über ein Phänomen, das ist im, 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 im äh, Free-to-Play-Bereich, wenn man Pay-to-Win immer wieder vorkommt. Das sind diese finanzkräftigen Spieler, die große Einmalzahlungen machen oder, oder pro Monat sagen wir mal so auch viel Geld ausgeben. Ne? Die sogenannten Rates, ja, genau. oder die Wale. Die, die Diskussion ist ja schon älter als... Äh, als Lootboxen ist älter als fast schon der Begriff Pay-to-Win bekannt ist, glaube ich, den gab schon als Browser-Games noch geklickt worden und noch relativ statisch waren. Was ist Ihnen so untergekommen, so an, an uh, Beträgen, wo die sprechen darf? Was, was kam du was unter? Hast du was gesehen? Was haben die Leute mal so investiert, mal so? Äh, so eine
0: in kurz, bevor wir damit loslegen, ich habe letztens zufällig ein Doku darüber gesehen und ja? da habe ich zum ersten Mal den Begriff Shark gehört, den es anscheinend auch gibt. Äh, Daniel, kannst du uns einmal kurz die Begriffe nennen für so Spielertypen und wie viel die ausgeben, was es da gibt?
2: Um, also die unteren kenne ich jetzt nicht alle. Ich ja. weiß, dass sie auch mit so Scharken alles benennt werden, aber wir hatten wirklich einfach nur die Wale und der Rest war einfach okay. klein. das sind die Wichtigen, war, ja. Weil der Rest war einfach äh, nur Kleinvieh. Ja. Klar, Kleinvieh macht auch Mist, <lacht> aber äh, die Wale waren wirklich das große Ding. Und wir haben dann auch Spiele gehabt, ich müsste das nochmal umrechnen von unseren Diamanten und alles, aber wir hatten auch wirklich Spiele, hatten dann, einfach dann wir hatten ja schon mal gesagt, äh, 100 Dollar sind 6000 Diamanten. Mhm. Und wir hatten einfach wirklich Spieler aus USA und so, die haben sich einfach mal 500.000 Diamanten insgesamt zusammengekauft. Wenn man das mal ein bisschen hochrechnet, dann ist das nicht wenig. Ähm, das Extremste, was mir auch gerade so unterkam, ja, da es auch überrascht war, weil es in Europa war, da kam das Spiel ja äh, gerade Anfang Juni raus, hier in, in Deutschland. Und nicht mal einen Monat später hatte ich dann auch schon einen Spieler, von Nein. dem ich... Genaue Details wusste, weil ich mit dem ein bisschen Kontakt hatte, war auch Support-Kontakt, weil da gab es ein paar Probleme. Der hat einfach mal locker schnell 10.000 Euro reingesteckt in einem Monat oder nicht mal knapp. Krass.
1: Also ich darf festhalten, wenn ich im äh, PC Games Forum mal wieder vielleicht, also ich nicht persönlich, äh, aber andere beschimpft werden, weil ich mir bei Wargaming jetzt im World of Warships ein neues Schiff gegönnt habe für 30 bis 40 Euro und ich dann als das äh, charakterlose Schwein dargestellt werde, weil ich den Geld gegeben habe <lacht> mit der Free-to-Play-Masche, dann bin ich vergleichsweise harmlos. Ne, wenn er absolut, absolut. Einen und Neuwagen, äh, was anlegt oder und so. die ne? Sache
2: ist ja, die, wenn du jetzt zum Beispiel bei Wargaming dir ein Schiff kaufst, dann hast du das Schiff, Ende. Mhm. Du hast es. Bei uns war das so, ganz typisch, äh, Lootboxen, bei uns waren das keine, also gut, Lootboxen gab es zwar auch, äh, wir hatten aber auch Glücksräder. Das heißt, du es einfach mal Glücksräder drehen. Jede <lacht> Drehung kostet dann so 200 Diamanten. 1,60 okay. Diamanten. Mhm. Ja, kann man schon wieder ein bisschen hochrechnen. Jetzt habe ich dann aber teilweise habe ich mir auch mal kurz gesagt, so gut, äh, weil ich durfte mir leider, also ich konnte mir über das System nicht alles selber zusenden. Ich hatte zwar einige Berechtigungen, ich konnte im System reinschauen, ich konnte sehen, was die Spieler an Items haben, Chats, alles konnte ich reinschauen. Ich konnte mir aber keine, also selber keine Items senden. Das heißt, habe ich dann auch immer gleich zu meinem Admin-Kollegen rübergerufen, hey, senden wir mal schnell 200.000 Diamanten. Hat mir das Zeug gesendet und habe ich einfach mal gesagt gut wie viel Diamanten muss ich jetzt in das Glücksrad stecken, um, das, um die neuen Flügel oder das neue Reittier zu bekommen? Und dann hast du einfach wirklich erstmal 30 Drehungen oder so gebraucht. <lacht> ja. Und 30 mal 200, ja, dann hast du schnell mal ein paar tausend Diamanten.
0: Ähm, da würde ich gerne mit einer, Frage nach, mit einer Frage nachkommen. Vielleicht hast du da eine Antwort zu. Und zwar. Soweit ich weiß, ist es ja in China so, dass jetzt zumindest in einigen Spielen seit einiger Zeit äh, öffentlich gemacht werden muss, welche Drop-Chancen es gibt.
2: Also wart ihr davon auch betroffen? Ähm, wie das eben in China lief, wusste ich nicht, weil wir okay. waren ja nur der Publisher nur für den internationalen Ach so, ich dachte, da
0: sind auch die chinesischen Kollegen, die dann quasi auch äh, neben Na, gearbeitet haben. Weil
2: für den chinesischen Teil war wirklich nur der Entwickler selber zuständig und er hat, okay. wir hatten wirklich nur die Rechte für den internationalen Bereich. Aber ich habe das auch schon gehört, es soll so sein, ob die das wirklich alles so durchziehen, weiß ich nicht und die Kontrolle ist schwierig, weil wenn du da mal in den chinesischen App Store gehen würdest, da hast du so viele Spiele und das zu kontrollieren ist extrem schwer, weil das ist wirklich eine Masse an Spielen, weil die ja. machen auch gerne Rescans. Das heißt, äh, das ist genau das gleiche Spiel, <lacht> einfach mit einem neuen Skin draufklatschen. Da komme ich dann später auch nochmal dazu, über ein anderes Thema dann. Und äh, deswegen, da hatte ich, konnte ich leider nicht so ganz reinschauen, aber wir waren davon nicht ganz so betroffen. Gut, jetzt aber mit den neuen Lootbox-Gesetzen, teilweise auch hier in Europa, wird die Firma, Lanzen sich ja auch betroffen werden. Ja, es
0: ja, ist ja, glaube ich, in, soweit ich weiß, in Belgien ist es ja in der Diskussion und in... Ähm Äh, Belgien,
2: Dänemark, äh, Niederlande sind die drei führenden Länder, die da dagegen zu arbeiten und da auch wirklich das besser klären wollen, dass es wirklich aufgeklärt ist.
0: Ja, Ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut, muss ich sagen. Ähm, Vielleicht mal deine persönliche Meinung so als Spieler auch selbst, wie wie findest du solche Mechanismen? Also ich meine, klar, man man arbeitet für die, ich hätte da ehrlich gesagt auch keine Gewissensbisse,
2: obwohl ich vielleicht das Geld
0: aus der Tasche ziehen würde.
2: Ja, wie ging es dir damit so? Ähm, Gut, ich bin absolut kein Fan von solchen Zeugs. Und Mhm. ich habe mir in dem Sinne auch gesagt, ich mache jetzt den Job hier nur, weil ich, in dem Sinne das als Sprungbrett nutzen möchte, in die Games-Branche zu kommen, weil ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Und äh, ich selber habe dann auch wirklich teilweise auch geschaut, dass wir für die Spiele vielleicht mal was gratis reinkriegen, zu sagen, hey, geben wir denen mal was. Und haben das auch ein bisschen gepusht. Und es hat auch zum... Teil ein bisschen funktioniert. Wir hatten das auch hingekriegt, dass zum Beispiel plötzlich bei den Glücksrädern dann ein paar Gratis-Drehungen drin waren für jeden Spieler. Mhm. Das war die Chance, dass du wirklich dann das Ding erhalten hast in einer Woche, weil die Events wurden wöchentlich gewechselt. Das heißt, die Chance, dass du es wirklich bekommen hast, war natürlich kleiner, aber die Spieler waren dennoch glücklicher, weil du plötzlich auch wirklich die Chance hattest, ein paar Dinge zu kriegen und das Glück war, zum Glück bei unseren Glücksleitern gab es keine Nieten. Das heißt, du hast immer was erhalten, was dir dann ein bisschen einen Vorteil oder ein Powerboost ein bisschen was gab. Ja. Und deswegen, ich habe da schon auch ein bisschen dafür gekämpft, dass es da ein bisschen faire Zustände ge- gibt, aber viel hat das nicht ausgemacht, weil wenn du da warst, hast du eben 10.000 Euro im Monat reinstecken oder so, das macht nicht viel aus. Das ist ein äh, <lacht> ja, altes
1: Problem. Die Leute, Leute machen es ja. ne? Das ist Ja, äh, genau. Gegner kann also, ja immer von oben kommen, die sagen, ja warum? Wenn es verkehrt wäre, dann würden die Leute das nicht kaufen und sie tun es ja. Und das ist ja, haben wir ja bei anderen Sachen ja auch gesehen, hat sich immer nur das, äh, irgendwas bewegt, wenn die Leute sich wirklich mal äh, konsequent mal irgendwas verweigert haben, oder? Dass irgendwie Druck aufgebaut worden ist. Das weil ist wirklich das drauf versucht, Problem, ja? Er jetzt ja auch versucht, so machen. Es ist ja das alte Spielchen. Man schaut, wie weit man es treiben kann und erst wenn Gegenwind kommt, dann rudert man wieder zurück. Das haben wir jetzt so oft gesehen. In den letzten zwei, drei Jahre auch bei großen, mhm. ich, auch im Westen hier. Ne? Das ist halt ja eine Methode. Das ist ja halt kein Zufall. Ja, ne? absolut nicht. Ja. ja, das ist
2: wirklich ein Problem und. Es ist leider wirklich auch schade, dass die Leute nicht genug aufgeklärt sind und wirklich das Zeug kaufen, das ist wirklich extrem, also gerade auch so Spiele, die auch hier im Westen bekannt sind, Clash of Clans, äh, <lacht> Candy Crush und alles Zeug, also ich sehe auch hier immer wieder Leute oder auch wirklich Leute im mittleren Alter, vier, 40, 50 Jahre alt teilweise, Candy Crush und solches Zeug spielen, Man muss ich auch sagen, und wie viel Geld haben sie da jetzt reingesteckt? Weil es wirklich so ein Ding, wo ich gerade bei Candy Crush so also kann ich sowieso nicht verstehen, wie kann man da überhaupt noch Geld einstecken?
3: Hm. Ja,
0: also ich habe äh, selber in Dota 2, habe ich schon mal erzählt irgendwann im Podcast. Ich glaube so 500 Euro oder so habe ich reingesteckt. Was für meine Verhältnisse echt viel, das muss ich sagen. Also für dieses für ein Spiel. Und das war so ich. über ein paar Jahre ja. halt. Aber das ist wahrscheinlich gegen so ein Wahl, ist das nichts. Du hast ja gerade
2: schon gesagt, dass einer ja. da irgendwie 10.000 hat. Ich habe jetzt bei Lego Flächen ja auch schon viele Skins gekauft. Da habe ich ja mhm. auch Geld eingeschickt. Aber da ist ja fair to play in dem Sinne wirklich. Da kannst du dir ja keinen Vorteil erkaufen. Und ja, kann bei lol Helden freischalten direkt schon damit man also kann man sich ja man kann klar gut man kann sich die Helden freischalten aber kann man jetzt sagen ist das pay to win ja oder nein weil es gibt eine Heldenrotation das heißt alle sieben Tage hast du neue Helden die du wieder spielen kannst du kannst die Helden die Helden auch gratis alle kostenlos freispielen, hm. deswegen muss ich sagen ist es jetzt pay to win ja oder nein und ich muss sagen eher weniger aber für im Spiel im Match drin selber macht es nicht mehr viel aus weil die weil da schaut ja da jetzt schon seit Jahren ja extrem das auch, drauf und versucht, die Helden ja in einer guten Balance zu halten, auch gerade für den E-Sport.
0: Ja, stimmt. Ist eigentlich bei Rainbow Six sehr ja ähnlich. Da kann man ja halt auch du. durch äh, Echtgeld kann man die Sachen direkt Ja, Genau, ich habe ja
2: auch Rainbow Six auch, Spiel, ich auch viel gespielt. Und da muss ich sagen, ist etwa das gleiche. Also da kann man sich die auch äh, freispielen, B im Spiel drin selber kann man sich keinen, also im Match kann man sich keinen Vorteil erkaufen. Da gibt es nur die Skins und die machen hm. nichts aus.
0: Das stimmt. Ich ziehe immer noch das Modell vor, wo man einfach nur Skins kauft, wie es jetzt bei Dota war oder wie es auch bei Counter-Strike ist. Die verdienen sich ja trotzdem noch dumm und dusselig. Aber die anderen werden schon ihre Gründe haben, warum sie es noch anders machen, denke ich.
2: Ja. Klar, ich, also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, dass man sich Helden damit. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Weil es gibt Leute, die haben nicht die Zeit, x Stunden zu spielen, um sich das zu holen. Und man muss sagen, es beeinflusst die eigentlich mein eigenes Match nicht. Und deswegen muss ich sagen, dann können sie sich diesen, diese Zeit in dem Sinne erkaufen. Habe ich nichts dagegen.
0: Hm. Ja. Ähm, generell, um vielleicht nochmal auf den chinesischen Markt und die Bedeutung zu kommen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, und du hast ja gerade auch schon leicht angesprochen, dass der chinesische Markt äh, versucht zu expandieren, also auch außerhalb von Asien und vor allem China eben Fuß zu fassen und sich da weiter auszubreiten, aber gleichzeitig versuchen sie, in China nicht zu viel Westliches reinzulassen. So du Kannst du das so bestätigen? Ja,
2: es ist in dem Sinne, die sind ja schon längstens Tencent hat ja seine Finger schon überall und hm. äh, es sind wirklich einfach so, gerade Tencent auch, äh, die nehmen sich einfach, also die kaufen sich immer die Rechte dann, die wirklich die einzigen im ganzen Land und das heißt, sie kapseln das immer weg vom Rest der Welt, das heißt, die sind immer geschlossen in sich für sich in China und den Rest haben sie die Rechte sonst außerhalb, sonst irgendwo. Und ist dann offen für den Rest der Welt. Das heißt, es wird einfach immer kon- konsequent ein bisschen abgekapselt. Ähm, und natürlich die Bedeutung. Tencent ist natürlich heute schon zahlenmäßig die größte Spielefirma der Welt. Die haben zahlenmäßig die allergrößte Firma. Die haben die Finger überall drin. Die auch in sehr vielen westlichen. Riot. Die haben äh, große Aktienteile von äh, Activation Blizzard. Die eben PUBG haben die ganz viel drin. Vorher haben die auch schon angefangen, äh, Teile zu übernehmen. Jetzt auch Pillows of Eternity die haben sie ja auch ja wieder, war letztens mal vor ein paar Monaten die News ein bisschen was. Okay. Und gerade auch im Mobile Games haben sie natürlich auch extrem, die haben wirklich überall die Finger drin. Denkst du, davon geht irgendwie eine Gefahr aus für die
0: Qualität der Spiele oder für unsere Spielerfahrung oder meinst du, das hat darauf keinen negativen langfristigen
2: Einfluss? Also gerade was natürlich den Mobile-Markt sowieso angeht, da ist natürlich eine Riesengefahr, da haben wir jetzt nur noch schlimmer, aber da ist schon sowieso eine Riesen ein ha- bisschen böse ausgedrückt, einen riesenhaufen Scheiße drauf. Mhm. Da ist es ja schon überall ganz schlimm. Ähm, aber auch jetzt auf dem PC und vor Konsole würde ich sagen, gerade Tencent ist für mich da, muss ich sagen, ein bisschen ein Auge Ich mag natürlich auch schon auch sagen, sie haben auch tolle Spiele, sie machen auch Dinge sehr gut, sie haben auch Dinge gut gepusht teilweise, wo ich sagen muss, fand ich toll, dass sie das gemacht haben. Aber ich muss sagen, es ist ein bisschen schlecht, wenn es eine zu große Monopolstellung gibt von einer Firma.
0: Ja, genau. Das haben da wir auch sehe schon. ich ein bisschen die
2: Gefahr, dass natürlich Qualität verloren geht.
0: Ja, genau. Sehe ich auch so. Also, wir haben es halt bei Valve zum Beispiel diskutiert, schon jetzt in ein paar Folgen, dass halt Steam so eine Vorherrschaft hat hier bei uns. Und äh, generell sehen wir das eigentlich auch so wie du, dass halt je mehr Power ein Unternehmen hat und je mehr es unter sich vereint, desto schlechter ist es wahrscheinlich dann für die Allgemeinheit oder für die Endkonsumenten.
2: Absolut. Es gibt aber auch dafür auch wieder schöne Beispiele. Das habe ich jetzt auch gerade wieder erfahren. Ich war jetzt dieses Jahr wieder mal an der Gamescom seit langem hm. und äh, da war ich auch bei v also bei Tencent habe ich auch vorbeigeschaut und die hatten da doch äh, so zwei Spiele oder auch drei, wo ich sagen muss, das war richtig toll. Klar, sie waren natürlich nur der Publisher, aber sie haben das auch gepusht und haben das unterstützt und da muss ich sagen, das waren richtig tolle Spiele. Da war zum Beispiel das eine, war Coming, ist ein Pixel-Spiel auf Steam jetzt, kann man haben für ich glaube, 5 Euro oder 6 Euro irgendwie. Vielleicht ist sogar jetzt gleich im Sale. Und in dem Sinne ein ganz simples Pixelspiel, wo man in dem Sinne einen Tod spielt und in dem Sinne so viele Leute wie möglich äh, umbringen muss, in dem Sinne in einer kleinen Pixelstadt, aber eben auf äh, sehr ähm, künstliche Art dargestellt. Und einfach in dem Sinne, man hat die Aufgabe, bestimmte Leute zu töten und muss sie abholen in dem Sinne und hast einfach wirklich so ganz viele kleine Tricks, wie du kannst die Ampel auf grün stellen, sodass sie überfahren werden und so. Das, okay. ganz lustig gemacht. Also das ist ganz lustig gemacht und das fand ich ganz gut. Und das zweite war ein ähm, RPG, ein äh, ARPG, ein Action-Rollenspiel, das kommen soll, das war The Wind Road. Da habe ich die Demo auch gespielt und das war richtig gut gemacht. Das kommt so ein bisschen, geht so in die Richtung, ja, so Third-Person-MMR, also äh, ARPG, Third-Person, mhm. geht in die Richtung Witcher. Und es war total asiatischer Stil, das komplett, also klischeehafte chinesische, äh, Geschichte, also das alte Zeugs. Und da ist man dann im Kung Fu-Stil, kämpfen herum und alles, und das ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Das hat wirklich Qualität gezeigt und auch die Musik und alles. Und deswegen muss man sagen, sie können wirklich gute Qualität machen. Nur das Problem ist, dass sie einfach wirklich viel zu viel äh, produzieren, weil, und da kommen wir auch wieder zu der ganzen Entwicklerszene äh, von China, die Chinesen, die gehen nicht gerne Risiken ein. Heißt, mhm. ähm, sie kopieren einfach sehr gerne. Sie machen immer noch Kopien von alten Zeugs, von alten Modellen, die gut liefen, weil sie wollen keine Risiken eingehen. Und da ist natürlich auch wieder das Problem dann mit der Qualität, weil natürlich die Qualität dann wirklich darunter leidet.
0: Ja. Ich meine, kopieren hat ja generell in China eine andere Kultur als bei uns und eine andere Saaransberechtigung. Ja. Also ne, seien es jetzt andere, ganz normale, alltägliche Produkte, Smartphones, alles mögliche elektronische Da ist ja das Urheberrecht anscheinend gar nicht vorhanden oder wird komplett anders ausgelegt als
2: bei uns. Es ist schon vorhanden, nur ähm, es ist schwer anzugehen, um die wirklich alle Mhm. zu finden. Also wir hatten auch erst nach drei, vier Monaten bei uns, haben wir auch plötzlich herausgefunden, dass ein Spiel unsere ganzen Wallpapers zum Beispiel benutzt. Unsere ganzen Hintergründe und Ladescreens wurden alle von uns geklaut.
0: Ja, krass.
2: Und das haben wir auch nur herausgefunden, weil wir, wir spielen doch nicht alle Spiele dadurch, aber weil ein paar andere Spiele das bei sich gesehen haben und uns dann nachgesehen haben, hey, das ist doch euer Bild. Okay.
1: Ja, das ist wirklich ganz extrem. Wenn ich nochmal einhaken darf bei der Geschichte mit äh, die Zukunft und was sie bringt für für die chinesischen äh, Publisher und sowas, und im Blick auf den Westen gerade insbesondere. Du glaubst schon, dass wir mehr in Zukunft von denen hören werden, dass die in den Westen rüberkommen. Ich meine, die sind schon hier eigentlich, wie du selbst gesagt hast, schon fleißig mit dabei bei zwei der umsatzstärksten oder mehr Spiele hier auch bei uns auf dem Markt, ohne dass das ist wahrscheinlich viele überhaupt wissen, richtig? Ne? Ja, genau. Aber du glaubst schon, dass wir auch Sachen sehen, die wirklich originell quasi von denen kommen, also originär aus, aus dem Landen und bei uns eine Bedeutung erlangen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Die Japaner haben es natürlich auch geschafft äh, damals irgendwann mit Nintendo und, und Co. Äh, aber viele Sachen sind auch nie rübergekommen, weil die halt eben zu speziell waren für den, für den äh, europäischen oder amerikanischen Markt. Würde es halt sowas werden, dass sie vielleicht Sachen für den Export gezielt auch machen? Ist das vielleicht zu erwarten? Wenn der eigene Markt vielleicht mal gesättigt ist, ist dieser Riesenmarkt überhaupt zu sättigen von denen selber? Das ist eine sehr schwierige Frage, ob der wirklich zu sättigen ist da drüben. Was ich ich wirklich, äh,
2: was ich denke, ist, es wird sicher mehr rüberkommen mit der Zeit, aber ob das wirklich so groß wie zum Beispiel bei den Japanern, bin ich mir nicht so sicher.
3: Mhm.
2: Aber ich denke mal, je beliebter natürlich auch diese asiatischen Spiele werden, Korea, Japan, äh, je größer ist auch die Chance, dass dann auch die Chinesen Spiele natürlich besser ankommen würden. Gerade auch mit Animes kommt natürlich auch wieder... Da wieder ins Spiel gerade, weil ganz viel, was bei uns beliebt ist von Japan, nebst den Nintendo-Zeugs und jetzt so Metal Gear Solid oder so, sind natürlich auch ganz viele Animes. Mhm. Und, ähm, da gibt es natürlich auch immer mehr Spiele von oder die in den Stil rübergehen von Anime. So Persona ist ja auch mehr, vom Grafischen die geht auch so Richtung Anime oder in den richtig äh, japanischen Stil rüber. Und auch da holt China ein bisschen langsam auf, gerade auch wegen Tencent wieder. Weil da gibt es zum Beispiel auch jetzt, gab es mal vor einem Jahr oder knapp, haben die auch einen neuen Anime-Release, ich sagen musste, der war auch richtig gut gemacht und der hat wirklich auch schon wirklich das Niveau von einem japanischen Anime gehabt. Und deswegen sage ich auch, da ist schon Potenzial da, dass es natürlich auch mit, dem, mit den eigenen Produktionen rüberkommt. Und es gibt auch schon ebenso zum Beispiel auch King of Glory, muss ich sagen. Ich fände das Ding richtig cool, jetzt übersetzt zu haben hier drüben in Europa. Würde ich gerne spielen. Ja, mhm. Ähm,
0: ja, ich muss sagen, ich habe, ehrlich gesagt, nicht mehr so viele Fragen. Ich habe noch was.
1: Ne? Ja, ja, dann raus, raus. Und zwar ähm, nochmal die Rolle des Staates. Die haben wir jetzt noch b- bisher nur kurz immer ein bisschen beleuchtet gehabt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist da äh, offensichtlich sehr viel im Gange. Es sind mächtige Player da am Werke und große Umsätze werden getätigt. Der Markt ist gigantisch. Es wird richtig viel Geld bewegt. ist es, es, sind auch äh, Indizien da, dass die auch mal was Originelles halt auch mal machen können, abgesehen von den ganzen Copy Paste Kram und den, ich sag mal, Billo-Kram jetzt oder so, ne? mhm. äh, Auf der anderen Seite, der, der, der Staat schlägt zwischendurch immer wieder gerne mal zu. Ich habe zum Beispiel in den News vom 31.8. jetzt gerade, dass die ähm, ein Gesetz rausgebracht haben, dass die Spielzeit beschränkt von äh, Jugendlichen bei bestimmten Spielen, und das müssen die Hersteller umsetzen auch. Ne? Oder zum Beispiel jetzt, ähm, dass äh, ein E-Sport-Team, wo es richtig um Nationenteam geht, ähm, die haben natürlich mehrere E-Sport-Teams aus China und manche sind auch ganz bekannt, die dürfen mhm. aber im chinesischen Staatsfernsehen nicht gezeigt werden, weil da ein Band draufgelegt worden ist, man darf keine E-Sports mehr zeigen im, im chinesischen Staatsfernsehen. Das ist ein bisschen so ein spät. Auf der einen Seite ist es ein riesen Wachstumsmarkt, ganz offensichtlich. Auf der einen Seite bekommen sie immer eins aufs Haupt von der, von der, von der Regierung sozusagen. Ne? Ist das so ein ambivalentes Verhältnis bei denen?
2: ähm, das Verhältnis ist wirklich so, äh, die chinesische Regierung, die kommunistische Partei, die möchte natürlich wirklich die Macht behalten. Mhm. Und die mir natürlich Spiele auch mit, äh, in dem mehr, natürlich auch mit Spielen in Kontakt kommen, aber mit der Außenwelt dann, mit Online-Spielen, äh, kommen natürlich auch anderes Denken rüber, mhm. andere Ideen. Und auch mehr Hinterfragung des Systems. Und deswegen blocken die natürlich ab. Und das ist ganz extrem jetzt gerade auch. Es gibt jetzt seit diesem Jahr, äh, seit letzten März, haben die eingeführt, dass es äh, eine neue äh, ein, eine neue Abteilung gibt bei der chinesischen Regierung, die in dem Sinne erst dann die IPs zulässt, die rüberkommen.
1: Mhm, Ach, ja. hab ich auch gelesen, ja. Mhm.
2: Und die haben ja noch kaum was rausgegeben jetzt. Mhm. Und noch gar nichts. Und das hat natürlich richtig hart eingehauen bei der Industrie. Darüber. Und es ist auch so fragwürdig, Wieso machen die das? Und das denke ich auch wieder mal nur einfach wirklich wegen der ganzen Machtposition, die sie haben möchten und behalten möchten. Und ich, die sehen da wohl eine Gefahr drin. Und alles, was eine kleine Gefahr ist für die, muss gleich geblockt werden.
1: Das ist, äh, ich fand, vor allem die Begründung, die sie teilweise geliefert haben, und die offiziellen, ja, bei dem, ähm, glaube ich, nicht zulassen von neuen IPs, also es wäre wirklich so, wenn du da was wie ein, jetzt ein Battlefield zulassen wolltest, dass also du nicht darfst, Battlefield ist da eines der Dinger, die dürfen da nicht laufen bei denen, äh, da muss es ja erst genehmigt werden vom Staat, dass es da laufen darf, ne? mhm. und ähm, jetzt haben die gesagt, sie hätten nicht genug Leute, die es bewilligen können, deswegen alles ist halt auf Eis, aber komisch, aber die letzten, glaube ich, Sachen, die bewilligt worden sind, waren Sachen von Tänzen. also die liefen <lacht> durch, ne? was erstaunlich war, was auch so ein Geschmäckle hatte, sage ich mal so, ne, oder bei den Jugendlichen mit der Spielzeit. Die offizielle Begründung ist auch so: Ja, die die, die Sehleistung der Jugendlichen wird immer schlechter. Die Augen. Das war jetzt wirklich eine Begründung, die da jetzt auch drin steht und sowas. Also das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen bizarrer, was da so abgeht. Ne? Das hat so ein bisschen. Gerade, ja. Wenn wir natürlich wieder
2: zu Tencent kommen, Tencent ist ja mehr als jetzt nur über Videospiele. Die mhm. haben eine technische Monopolstellung da drüben mit sehr viel mehr, auch mit WeChat. Haben die eine extreme Monopolstellung? Wie ist sowas wie äh, WhatsApp? Mhm. So ist es kombiniert mit gleich äh, Facebook und PayPal zusammen?
1: Mhm. <lacht> ja, stimmt, da <lacht> habe ich schon gehört. Das ist eine der größten Zahlungsmethoden ja. quasi drüben. Genau. Auch, ne?
2: mhm. Das heißt, äh, Geldfluss, also da kannst du Geld äh, empfangen und senden, wie du möchtest.
1: Ja. Was, in, was wir immer noch versuchen also im in Chat. Deutschland immer noch verzweifeln, ne? Also, das, Online. Kann ich, das
2: kann man einfach, da kann ich einfach im Chat einfach kurz meinem Kollegen mal kurz. 10, 20 Jahren rübersenden. Das ist kein, <lacht> Aber noch, wir, ja. 1000, also ist kein Problem. was wir noch
1: versuchen hier, was wir eigentlich mal direkt Überweisung hinkriegen von Smartphone zu Smartphone, was äh, Europa auch um auch schon geht, äh, die machen es schon äh, per Chat irgendwie direkt. Das ist kein Problem. Ja, das, Weil, das kann ich
2: direkt im Chat machen. Äh, jeder Händler, jeder Straßenhändler kann seinen QR-Code für die Zahlung ausdrucken. Das heißt, kann ich einfach scannen, bezahlen, Ende. <lacht> ähm, das ist natürlich ganz normal. Also ich habe die letzten. Also, dass ich da in China war, die letzten äh, acht, neun Monate habe ich da alles nur noch mit dem Handy bezahlt. Da kann ich wirklich alles. Also, das ist scheißegal, ob ich jetzt in den Restaurant gehe, in ein Taxi oder mehr in den Supermarkt, Kino, alles kann ich eigentlich alles mit Handy bezahlen.
1: Also, brauchst du brauchst eigentlich Für kein alles. Bargeld mehr. Was bei nee, uns mal eine Diskussion ist, da kann ich hier mit Karte bezahlen, wenn du in ein Restaurant reingehst, immer. Hier immer noch die Diskussion, ja. Sind die schon wahrscheinlich zwei Generationen weiter, ne? Ja, da ja gut, du aber da muss man auch. Selbst
2: wenn mal die Kasse das nicht äh, äh, eingebaut hat, Sagen meistens einfach dann gleich die Angestellten, ich mache das gleich, send mir kurz das Geld rüber und dann nachher macht es ja in dem Sinne einfach rein. Das ist kein Problem in dem Sinne. Aber das ist sowieso heutzutage wirklich dort überall verbreitet. Es gibt ja noch, äh, noch eine andere Zahlungsart, die auch richtig, richtig groß sind, teilweise fast noch auf dem gleichen Niveau, jetzt was rein Bezahlung angeht, das ist noch äh, Alipay. Das ist sogar jetzt noch ein bisschen internationaler geworden. Die haben jetzt auch sogar äh, ausländische Kreditkarten äh, mit einbezogen. Weil du machst es ja immer über eine Karte. Das heißt, bei WeChat wie auch bei Alipay muss natürlich ein Bankkonto mindestens registriert sein, wo natürlich das Geld
1: herkommt. Ist das für Alibaba? in diesem anderen großen? Äh,
2: Alipay weiß ich gar nicht mehr, wer eigentlich da. Äh, Ach, ein bisschen wie Alibaba, das ist hin. auch eine
1: ganz große Bude da. Da, äh, ja, da reißt die Chinesen mit, ne?
2: Also Alibaba, ähm, AliExpress bei uns ist da drüben äh, Taubau. Das war ja eigentlich mhm. bevor es ah, Alibaba, also auch bei uns. Zuerst gab es Taubau und dann später wurde das als Alibaba rüberkommen in den Westen, aber da drüben ist das Taubau, ist natürlich Aha, okay. extrem riesig da. Das ist wirklich also das Hauptumschlagding, wo du alles verkaufen und alles kaufen kannst. Also wirklich, da findest du alles. Und das wird natürlich alles geliefert. Das ist auch so ein Ding mit Lieferservice da drüben, das ist wieder ein Thema. Aber wenn wir natürlich wieder bei der Regierung sind, Zahlen eben Tänzen, die haben natürlich wirklich eine Monopolstellung in ganz vielen Bereichen und deswegen sind da natürlich richtig, richtig dicke Freunde mit der Regierung auch. Mhm. Und das macht natürlich auch aus, dass natürlich die dann natürlich die meisten gleich die Berechtigungen kriegen und das okay kriegen von der Regierung. Um, was natürlich auch noch ist mit der ganzen Zensur, äh, natürlich die ganzen Dinge sind natürlich geblockt wie Google und alles. Das heißt, man muss auch VPN nutzen da. Weil ähm, die wollen natürlich auch da wieder das freie De- Denken ja. wieder verhindern und dass das da rüber schwappt Ja.
0: und ja. hast du noch äh, irgendwelche Fragen auf deiner schlauen Liste?
1: Nee, also ich glaube, jetzt haben wir so wirklich alles durch und das, äh, du hast ja selber auch schon Fragen gestellt, die waren genau auf meiner Liste auch drauf, das hat sich ja genauso ergeben, aber ich glaube, es mhm. ist zwangsläufig so, weil das, man, man fragt auch wahrscheinlich dann zwangsläufig auch die gleichen Sachen. Also ich glaube, für, für unseren Teil sind ja, wir klar. so ziemlich durch. Ne? Äh, wenn der Daniel jetzt vielleicht noch so interessante Anekdoten vielleicht hat aus, aus der Zeit oder so, dann äh, ja, also, würde ich sagen, kann er erstmal losfeuern, ne?
2: Ja, ich glaube, so viele Anekdoten habe ich, habe ich fast nicht mehr.
0: Also wenn es muss auch keine Anekdote sein. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, dann wäre jetzt der Moment. Ansonsten äh... ja, Ich glaube, sonst für mich ist es ganz gut. Okay, ja, cool. Ey, das ja, war auf jeden Fall gut. mega interessant. Vielen Dank, dass ja. du dich, äh, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich, dass auch... ich eingeladen wurde. Ja, ja sehr gerne. Coole du Sache. bist auf jeden Fall wieder willkommen in der Zukunft, auch zu anderen Themen. Ja? Also, wenn du, mhm. also, wir sagen halt immer in dem Podcast so, wenn irgendwer teilnehmen will, Bock hat, kann er sich jederzeit melden. Das muss jetzt auch nicht dann mit deiner ehemaligen Profession oder mit deiner Zukünftigen
2: zu tun haben, sondern
0: man. ist natürlich eher
2: mit deiner Zukünftigen für Game Producer. Wäre dann natürlich eher mal ja. spannend. Ach, genau.
0: Ja. Ja. gut, dass du sagst. Weil da ja, würde ich nachfragen.
3: Ähm,
0: ich wollte nur zwei Sachen doch fragen. Ähm, mhm. Einmal, wenn das nicht zu so persönlich ist,
2: warum hast du bei der Firma aufgehört? Und bist dann wieder zurückgekommen? Das war wirklich einfach nur, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne weiter in die Industrie gehen und ich würde gerne wirklich, weil ich möchte mich nicht hoch, einfach nur mit Community Zeugs möchte ich nicht machen. Ich würde gerne richtig mehr Richtung Entwicklung gehen. Aber ich weiß, dass ich künstlerisch jetzt nicht so der größte Künstler bin und programmieren ist vielleicht auch nicht ganz mein Ding. Also habe ich gesagt, gut, was kann ich noch machen? Ich bin gerne mit Menschen in Kontakt und alles, aber ich würde auch gerne ein bisschen was einfließen lassen an Fantasieren. und so. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgesucht und habe dann Producer gefunden. Und ja, dann habe ich mich für Producer entschieden, habe dann ein bisschen rumgesucht, wo kann ich das studieren? Und das gibt es gar nicht mal so viel in der Welt. Das ist sogar noch ganz, ganz recht selten. Es gibt ein paar, zwei in China, eine in Neuseeland, äh, Schottland kann man noch das studieren, hier in Deutschland und noch etwa vier oder fünf äh, Unis in der USA. Sonst kann mhm. man, also das sind die offiziellen größten Stellen, wo man das noch studieren kann.
3: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich mich eben für Deutschland entschieden, weil in China, ich wäre natürlich gerne in China geblieben, auch bei meiner Freundin, aber das Problem ist, äh, da drüben unterrichten die das nur in Chinesisch und mein Chinesisch okay. ist echt zu mies dafür. Mhm.
3: Ja.
1: Ja, aber ich sag mal, das Thema ist ja auch hochinteressant für uns. Also da denke ich, bleiben wir sicherlich mal in Kontakt, glaube ich, wenn du ja, sehr willst. Gerne, ja. natürlich, wenn du willst. Ja. Das Thema ist für uns natürlich mega interessant. Nicht jeder hat einen angehenden äh, Producer, Game Producer im, im, im Podcast. Also. Ja, das <lacht> ist ganz sagen, spannend. Bleiben. Und ich finde, bleiben wir an der hängen wie äh, der Bär hinter dem Honig hinterher ist, sozusagen.
2: <lacht> ja, genau. Und ich finde es natürlich auch gerade besser, dass ich es hier studieren kann, weil wenn man zum Beispiel jetzt bei China schaut, bei den Studenten da drüben, die machen immer nur Theorie, Theorie, Theorie. Praxis und hier bei der Games Academy weiß ich, dass wir ganz viel Praxis haben werden. Ich werde einige Projekte leiten müssen. Heißt, habe ich gleich mal ein bisschen Übung. <lacht>
1: mhm. ja, Eine Anekdote ein habe ich noch gehört von dir. Dein, dein ich glaube, dein 3D Prof oder so oder Game Graphic 3D ist der ehemalige Character Designer von Crisis 2, richtig?
2: Äh, ja, genau. Der war Character Designer bei Crisis 2 und seinem Jahrgang gingen so die besten ab, die sie jemals hatten an der Games Academy. Die sind alle fast zu Riot, Blizzard etc. gegangen.
3: Oh, okay. Die gingen alle genau. zu
2: richtig Großen. Aber ja, wir haben natürlich äh, oder auch das. Jetzt wurde ja gerade bei dieser, bei der letzten E3 wurde das vorgestellt. Äh, das kleine Spiel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das indie hieß. Es war bei der EA-Präsentation. Ja, mit dem Mädchen, das mit dem Ruderboot durch diese ab- ähm, post ah, ja, geht. Die ja, ja. Abgänger, also die äh, Entwickler und die eigentlichen Gründer davon und die Idee und alles ist eigentlich auch von der Games Academy. Die kommen von der Games
1: Academy. Ah, okay. die, die aufgeregte Dame, die da auf dem Podium war, ne? Genau, die, die kommt ja, von der Games Academy genau. in Berlin. Ja, okay. Ah. Ja, ja wie ist das,
0: das Spiel denn nochmal? Mir fällt leider auf. Ja, das weiß die
1: Namen nicht mehr. Ich habe die Bilder <lacht> im Kopf, aber dann haben wir ja, jetzt. Ja, ich nicht. weiß
0: den Namen auch nicht mehr, aber. Wir verlinken das Ganze auf jeden Fall. Ich suche das nochmal raus. Wir hatten das in dem E3-Podcast damals schon besprochen, dass zumindest der Name nochmal fällt. Ja. Dann ist das in den Links mit drin. Okay. Ich würde ja. gerne noch ein, zwei Sachen nachschieben. Und zwar äh, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich diese Doku gesehen hatte, die sich mit Free-to-Play-Games beschäftigt hat.
3: Mhm.
0: Die ist von Steuerung F. Also ja genau, Steuerung die habe ich, hab ich auch genau. geschaut. Die werde ich auf jeden verlinken, das fand ich ganz interessant. Da ist halt ein Redakteur, der den Selbsttest ganz macht. Gut, ja. genau, das solltest
2: also, du definitiv verlinken, das habe ich auch getan, ja. das ist ganz gut. Mhm.
0: Genau, es geht halt über einen Redakteur da, der eben so einen Selbsttest macht, indem er ein paar Wochen lang Free-to-Play-Spiele spielt und sich intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, seine Prämisse war, dass er jedes Mal zusagt, wenn das Spiel sagt, er solle was kaufen. War das, <lacht> so habe ich das oh. in Erinnerung. Also auf jeden Fall äh, wollte er sich dem Ganzen sehr positiv und seine Zeit da reinstecken und das übernimmt dann seinen Alltag und ja, es wird relativ extrem, so wie er das schildert. Ähm, ganz interessant auf jeden Fall, sicher an manchen Stellen ein bisschen polemisch, aber ist ja normal bei solchen Sachen. Jo, und sonst gucke ich noch mal kurz, ich hatte glaube ich noch ein, zwei andere Sachen mir notiert. Achso, die beiden Spiele, die du genannt hast hier, dieses uh, Death Coming und... Uh, The Windrose. Genau, The Windrose, die werde ich beide auch noch mal verlinken über Steam. Wobei ich gerade schon gesehen hatte, dass eine von den beiden hatte irgendwie nur eine ausgeglichene Wertung. Das Death Coming scheint nicht so gut anzukommen bei uns hier in Deutschland. Oder, oder bei Steam, sagen wir mal so. Kann
2: gut sein. Ich fand's ganz witzig auf der
0: Gamescom. Okay. Ja. Und The äh, Wind ist noch nicht erschienen bisher. Das scheint
2: ja, das ist noch nicht zu
0: gehen. Genau.
2: Und da ist auch noch nicht mal richtig übersetzt. Also da an der Gamescom war das Tutorial ein bisschen übersetzt, aber wenn du dann und alles geöffnet hast, war das noch nicht übersetzt. Ist nämlich die Frage, kommt es dann auch wirklich rüber, weil es kostet auch wieder sehr viel Geld, das alles zu übersetzen. Mhm, ja. Auch Zeit und Geld.
0: Ja, wobei einige Spieler auch relativ leid geprüft sind oder beziehungsweise erprobt darin, einfach sich auch durch ausländische Spiele durchzuklicken.
2: Ja, das ist bei uns auch so ein Thema gewesen. Ich denke, die werden jetzt noch einige Items haben, die noch <lacht> Die haben es immer wieder hingekriegt, dass da Zeug nicht übersetzt wurde.
0: Okay, ja, du warst gerade einmal kurz weg, aber also es wurde nicht alles übersetzt. Okay. Oh. Ja, kein Problem, passiert. Okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir es heute. Mhm. Um, ja, wie gesagt, vielen Dank, Daniel. Vielen äh, Dank es, euch. Ja, gerne. Äh, es bleibt mal wieder zum Abschluss zu sagen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt oder wenn ihr vielleicht in diesem Fall auch äh, konkrete Fragen nochmal habt an Daniel, dann äh, würden wir die entsprechend weiterleiten und euch dann nochmal eine Rückmeldung geben dann könnt ihr das machen, indem ihr uns entweder eine E-Mail schreibt an pcgcpodcast@gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handel äh, P- Podca- at podcastpcgc Genau. Aber mir ist gerade eine Sache noch eingefallen. Das haben wir komplett vergessen, Olli. Genau. Wir sind bei Spotify jetzt verfügbar. Wir
1: sind bei Spotify, genau. <lacht> oh, das wird das Ganze. Oh, cool.
0: War. Habe ich echt komplett verpeilt. Das sagen wir nächste Folge noch mal am Anfang zur Sicherheit. Das glaube
1: ich auch. Das soll man noch mal ausdrücklich erwähnen.
0: <lacht> ja, findet ihr auf jeden Fall im Forum. Ist schon da verlinkt. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne dem Discord-Server beitreten, der auch im Forum noch mal verlinkt ist im PC Games Forum oder aber der auch auf unserem Soundcloud auf der Soundcloud-Profilseite ist. Also da findet ihr schon Wege. Und sonst wie immer auch im Forum im PC Games Community Podcast Thread auf pcgames.de. Genau. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PC Games Community Podcast. Ciao. Genau. Tschüss. Bis